0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné.
2: Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais vous êtes Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF. Avant de vous parler de notre invité, on veut vous rappeler qu'on a lancé une newsletter où on parle d'aventures, d'expériences, de conseils pour que vous puissiez réaliser vos prochains objectifs. Alors, si ce n'est pas le cas et que vous voulez avoir des petits conseils, rendez-vous sur ouf.fr dans la rubrique du Zetter. Maintenant, place à notre invité. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Sébastien Chéniot.
1: Bonjour à tous. Bonjour Maude. Oui, effectivement, Sébastien Chéniot, c'est un nom que vous connaissez tous. C'est un des pionniers du trail, de l'Ultra Trail en France. Ça a été l'un des premiers euh, dans la première génération à faire des résultats sur les sur les plus grandes courses du monde. Hein. On se souvient des, des podiums UTMB, des nombreuses courses qu'il a gagnées. Il va vous en dire un petit peu plus sur sa vie, sur sa philosophie. On va revenir avec lui euh, sur ses différentes perfs, sur euh, sa vision du trail aujourd'hui et, euh, et comment il voit un petit peu, peu l'avenir. Euh, on espère que cet épisode va vous plaire Bonne écoute à tous
0: Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On est ravis de t'avoir aujourd'hui sur notre podcast.
2: Bonjour à vous et puis merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast que, que j'écoute de temps en temps.
0: Euh, sans revenir tout de suite sur ta carrière, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui est Sébastien Chéniaux et d'où viens-tu
2: Ouh là là Grande <rire> question ça, ça commence dur On, 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 on s'attaque à du lourd. Alors moi, j ai, j ai, je viens de l'athlétisme quand j'étais d'abord enfant. J'étais ensuite coureur de 800, de 1500 et de 3000 styles. Et puis, je me suis fait rattraper par mes études. Donc, pour terminer mes études, j'ai arrêté la course à pied. D'accord. À l'époque, je, je courais vite, très vite, mais pas longtemps. Et euh, j'avais de bonne qualité de, de course à pied et de pied. J'avais une, une VMA à, à 24 km h à peu près et, euh, et donc une VO2max aux alentours de 79-80. Ah, C'est correct,
1: hein. pour les connaisseurs, ils vont apprécier. Ouais.
2: Oui, oui, oui bah, je faisais des, des séries de 1000 en 2,35. Voilà, si ça peut donner <rire> oui, ça là, parle. encore des, des informations. Ensuite, euh, j'ai arrêté donc la course à pied pendant quasiment 8 ans. Je me suis mis à l'escalade, j'ai fini mes études okay. dans un premier temps, j'ai fait mon service militaire. Parce que je ne suis pas non plus de première jeunesse. <rire> Ça existait encore le à l'époque. Le service existait encore. <rire> et puis, euh, je suis revenu un petit peu à la course à pied par accident, dans le sens où je travaillais dans une entreprise vétérinaire dans le sud de la France. Mm -hmm. et, euh, puisque j'ai une formation en, fait en, en biotechnologie, donc tout ce qui est génie génétique, séquençage d'ADN. Et je travaillais dans, dans une entreprise vétérinaire sur le virus de la rage à l'époque, mm -hmm. et quand euh, j'ai des collègues un jour qui se sont présentés à moi, qui m'ont dit « Ouais, on sait que tu as fait un peu de course à pied plus jeune, est-ce que tu voudrais pas refaire une équipe pour qu'on fasse euh, des 10 km sur route ou des, voilà, un petit club, euh, je dirais, interne à l'entreprise mm ?» -hmm. Et je me suis remis à courir un petit peu comme ça. Donc j'ai refait euh, quelques 10 km euh, sur les bases de 30, 31, 32 minutes à peu près, et, euh, et j'ai assez vite retrouvé… Euh, je dirais, mes automatismes de coureur à pied. Mais euh, je suis venu très, très progressivement. Donc ça, c'était fin 98, euh, début 99. J'ai recommencé donc euh, à courir, sauf que j'habitais dans un endroit très pentu, très raide. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir et pris beaucoup de plaisir à aller courir euh, en nature, dans des chemins pleins de caillasses. C'était mon truc. Je trouvais ouais. que c'était bien. Donc, euh, je continuais bien sûr à travailler en parallèle. Et puis... Euh, Petit à petit, j'ai mis à peu près 4 ou 5 ans avant de commencer à faire des, des distances au-delà de 40, 45, 50 km. Et je suis venu euh, un jour tout simplement euh, sur, euh, sur une distance euh, plus longue, parce que j'ai reçu une invitation tout simplement à la Diagonale des Fous.
0: Tout simplement. Donc un sponsor,
2: <rire> voilà. J'ai un sponsor qui me dit, voilà, l'année prochaine, j'aimerais bien que tu ailles à la Diagonale des Fous. J'ai dit, bah... Euh, ouais, ça peut être une belle expérience, mais avant, il va falloir se préparer parce que je n'avais jamais fait plus de 50 km. Mmh, ouais. Et puis, donc euh, en 2004, j'ai programmé euh, euh, dans un premier temps le, le Verdon, qui était une course. Parce que pour moi, je pense que pour passer euh, de la course courte à la longue, il faut aller sur des terrains variés dans un premier temps et ensuite sur euh, des, des, des répétitions de jour, en fait, sur des courses ouais. à étapes. Mmh. Et suite à ça, je me suis inscrit aussi euh, au Mercantour, où euh, j'ai eu la chance de de faire euh, de gagner. Euh, Tout simplement euh, aussi. Non, de faire une troisième ah. place, de faire une troisième place, une troisième place euh, juste avant d'aller donc en 2005 pour la première euh, longue distance, euh, donc euh, à la Diagonale des Fous, où, où, où euh, ça avait plutôt marché. Puis petit à petit, voilà, je suis rentré dans ce milieu-là.
1: D'accord. Alors tu tu fais partie de l'histoire du trail, hein, Sébastien. Tu es, es sur le devant de la scène depuis plus de 20 ans, tu viens, tu viens, tu viens de le dire. Tu as commencé euh, le trail environ euh, dans, dans les années euh, 2000. 90, 98. 98 ouais. que, et, même,
2: et, et même avant, sans le savoir, puisque quand j'ai passé le brevet d'alpinisme militaire et le brevet de ski militaire, en fait, euh, les sélections étaient par une course de 18 km avec euh, 1600 mètres de dénivelé. Ah oui, ouais, Et donc ça faisait déjà partie… Et, 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 voilà. Et ces sélections se faisaient avec un sac de 10 kilos. Et, euh, et en, fait, euh, en fait, je m'étais senti euh, capable de tout courir et, et d'établir un nouveau chrono de référence qui m'avait euh, plutôt euh, plu et puis permis de rentrer dans les petits papiers et de passer un service militaire euh, en montagne euh, tranquille.
1: Ouais. Alors, justement, euh, quand tu as commencé, tu t'es d'abord battu avec, euh, avec des Marco Olmo, des Vincent Delbar, d'Awa Sherpa. Et maintenant, c'est ouais. plutôt des Xavier Tevenard, Kylian Jornet ou François Dane. Quand tu as, as fini ton premier trail de 50 km en, au Montferrion si je ne me trompe pas, Xavier ouais. Tevenard ouais. avait 13 ans. Qu'est-ce que ça t'évoque Ah oui,
2: <rire> ça m'évoque que je suis encore plus vieux un petit peu chaque jour. <rire> Et puis, que il que... Y, y, y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est ce que j'ai pu vivre, euh, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est vraiment, euh, je dirais, ex extraordinaire, en plus de, de, de connaître ces périodes-là où c'était beaucoup plus tranquille, plus détendu. Hein. Euh, Dawa faisait deux courses par week-end de 50 km, euh, euh, avec Christophe Jacro, avec euh, des Marco Olmo, Vincent Delbar, des, des personnes comme ça. Et, euh, et, et c'était une autre... Une autre période, une autre façon d'aborder, c'était très confidentiel. Il devait y avoir 40 ou 50 courses dans le monde, si on peut appeler ça ainsi. Oui. Et on était, on était 200 au départ. Quand on était 200, c'était juste exceptionnel. Oui. Donc, voilà, les... il n'y avait, avait pas d'histoire d'inscription, de record. De... Je me souviens, pour l'anecdote, à ce fameux Mercantour, donc on était... On partait, et puis tout de suite, il y avait un petit entonnoir avec un petit single euh, euh, en, à flanc de montagne qui était vraiment, euh, qui était vraiment très raide des, jeux, des deux côtés. Et euh, en arrivant, moi j'étais dans les, dans les 10, 10, 10 premiers, 10, 15 premiers, et en arrivant sur un secteur, on entend appeler au secours. Alors là, euh, on, on regarde, et dans le ravin, en fait, il y avait un photographe qui était tombé en, en, en se mettant en place pour euh, nous photographier au passage. Et euh, là, on avait organisé toute une chaîne humaine pour aller le récupérer dans le fond du trou, et euh, tout le monde avait arrêté chrono, tout ça, il n'y avait pas de tout ça. Et puis, euh, on l'avait remonté, on l'avait transféré petit à petit jusqu'au poste de secours qui était au départ. Et ensuite, on avait repris la course, mais tous ensemble. Donc euh, voilà, c'était un état ouais. d'esprit qui était bien différent.
0: D'accord. Quelle différence aujourd'hui, donc, tu vois entre le trail de maintenant et de celui d'il y a 15 ou 20 ans
2: alors, il euh, y, y, y a plusieurs choses qui ont été, qui ont été des choses positives dans l'évolution de la course. Déjà, c'est sorti de l'anonymat, on n'était plus considéré. Parce qu'à l'époque, on était considéré comme une activité sportive. On n'était pas considéré comme un sport. Donc, on est devenu sport par la suite. Euh, ça s'est pas trop mal structuré, même s'il hein, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Hein. C'est vraiment... Euh, euh, un, un sport émergent, euh, maintenant, est-ce que ça doit rentrer dans les mêmes moules que tous les autres sports, je ne sais pas. Euh, ensuite, il euh, y a eu des choses donc, très positives de ce type-là, et il euh, y a eu une professionnalisation euh, à laquelle j'ai été confronté euh, de plein fouet, puisque... Quand euh, en 2009, North Face m'a demandé de devenir professionnel pour passer plus de temps sur les ouvertures de magasins et autres, à ce moment-là, j'ai dit, euh, je, je veux bien, mais il euh, y avait Kylian qui finissait ses études et puis euh, on était très ouais. peu, euh, voire trois euh, ou quatre dans le monde à, à avoir cette, cette chance-là, mmh. Donc euh, que j'ai pu saisir et, euh, et là-dessus, j'ai vraiment été super bien accompagné, que ce soit par euh, David, mon agent. Qui, qui lui m'a dit tout de suite, il m'a dit, bah moi, moi je t'aide, moi je te donne un coup de main mmh. sur les contrats, les négociations, tout ça. Parce qu'on n'est pas très bon quand on est seul face aux face au sponsors.
0: Bah, au début aussi, c'est pas notre métier euh, de base.
2: Exactement. Et ensuite, euh, et ensuite par euh, Isabelle, son équipe, euh, la, la, je dirais la mise en image de l'activité pour euh, la rendre la plus sexy possible. Et ça, ça a été aussi une très grosse évolution. Avec la création des Get Ready For, entre autres, avec euh, tous ces, toutes ces petites choses. Maintenant, ce que, ce que j'ai pu voir qui me, qui me chagrine un peu, c'est que c'est devenu un sport, euh, un sport consommation. Okay. Et ouais. euh, je dirais qu'il y, y, y a de plus en plus de gens qui sont uniquement là pour avoir une médaille ou un t-shirt de finisher. Et, et ça, ça me chagrine parce que c'est des gens... Euh, qui lorsqu'ils s'entraînent passent au milieu des troupeaux, au milieu des, des gens qui marchent, sans dire bonjour ou, ou un peu euh, en mode euh, je suis euh, actif euh, parce que euh, j'ai le chrono. Ça déjà, moi c'est de longues, longues discussions avec les agriculteurs, là où j'habite, mmh. euh, pour réussir à avoir euh, vraiment leur confiance et, et qu'ils comprennent euh, ce qu'était mon métier. Oui. Et puis dans un deuxième temps... Euh, C'est des gens qui lèvent pas du tout les yeux. Euh, si euh, euh, je les envoie sur, euh, sur la montagne de Soudine, qui est derrière la maison, je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui voit euh, des animaux. Quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, alors qu'il y en a plein et qu'on est chez eux. On est dans, euh, dans leur maison, je dirais. Mm -hmm. Donc, il euh, euh, y, y, y a des choses comme ça qui se sont progressivement perdues ou qui se sont estompées. Et, euh, et la consommation, c'est une des choses qui, qui me chagrine et qui me perturbe le plus. Oui, d'accord.
0: Ça change, ça change pas mal, en tout cas, entre, entre il, y a, il y a 15 ans et maintenant.
2: Ah oui, ah oui, oui. Oui, il oui, y, a, y, a, y a eu vraiment un très, très gros gap, euh, je dirais, à partir du moment où, où vraiment... Euh, donc, moi, j'ai fait le premier UTMB en 2003, donc ça doit être à partir de on va dire entre 2005-2007 où euh, là, ça a enchaîné en fait la, la, la reconnaissance euh, aussi bien médiatique euh, que euh, la reconnaissance de l'activité. Mm -hmm. et, euh, et de là, euh, derrière, euh, ça s'est un peu emballé, pas forcément tout le temps dans la bonne direction euh, puisque maintenant on peut se rendre compte, de toute manière, il y a euh, plus de 4000 courses en France, je crois. Oui, à peu près, peut, ouais, euh, ou même plus. Nous, nous avant, euh, y a, euh, ouais, ouais ou même plus. Et... Euh, et, et, et l'ensemble de ces courses, bah, les gens font la queue pour réussir à avoir une place. Donc, euh, le cheptel, je dirais, de consommateurs de, de, consommateur de courses en montagne, de courses nature, bah, il est mais monstrueux. Oui, mmh. ouais,
1: tout à fait. En tant que légende du trail, tu as un palmarès assez dingue. On va revenir sur quelques-unes de tes courses marquantes. Forcément, il y a les ouais. UTMB. Évidemment, on se souvient ouais. des batailles incroyables ouais. que tu as eues avec, euh, avec Kylian et d'autres espagnols. Deuxième en 2009, ouais. derrière Kylian. Troisième en 2011, ouais. derrière ouais. Kylian encore et Pierre ouais. Carrera. Ça fait quoi de franchir ouais. cette ligne d'arrivée à Chamonix Est-ce qu'on peut dire que tu as gagné euh, l'UTMB en fait Non
2: En fait, euh, indirectement, euh, je l'ai déjà gagné. Et je l'ai même gagné plusieurs fois. Ouais. Puisque en, 2000, en 2003, lorsque la première édition a eu lieu... Euh, on avait le choix, en fait, on partait tous de Chamonix, mm -hmm. et on avait le choix d'aller ou jusqu'à Courmayeur, ou jusqu'à Champé, ou de faire le tour complet. Okay. Ouais. Et, et, et à l'époque, j'avais gagné, en fait, euh, à Courmayeur, euh, c'était mon premier 72 km, à l'époque c'était 72 km, il n'y avait pas les pyramides calcaires, il n'y avait pas tout ça. Et euh, j'ai des images encore très marquantes du, du premier UTMB qui était assez, euh, assez fantastique parce qu'on était 750 au départ, euh, le matin à 4h du matin avec nos sacs poubelles et notre numéro de dossard collé dessus <rire> sur la place du triangle de l'amitié, il n'y avait, avait que nous. Et puis, euh, je me souviens que, normalement, on devait passer au-dessus euh, du col euh, de la Croix du Bonhomme. On devait aller euh, au col de... Je ne me souviens plus de ce, de ce nom. Et comme il avait neigé pendant la nuit, il nous avait fait descendre au chapieux. Oui. Okay. Parce qu'au départ, ce n'était pas le parcours euh, initial. Et en fait, en descendant au chapieux, on avait une dame avec un morceau de papier et un crayon qui notait les numéros de ouais. Ok. <rire> ça, là aussi, oui, C'est clair. Et donc, euh, voilà, j'ai des petites images. Après, euh, cette année-là, je gagne, je gagne le, le petit parcours. Et puis, en 2009, donc, je fais deuxième derrière Kylian. Mais en fait, je gagne en senior puisqu'il était encore euh,
1: espoir. Oui, il avait 20 ans, oui. Ouais.
2: 21 ans. Et donc, euh, euh, quelque part, euh, l'UTMB et ses victoires à l'UTMB m'ont apporté euh, énormément de choses. Hein, euh, ma professionnalisation derrière a été euh, la conséquence de, 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 de tout ça. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, quelque part, euh, oui, je l'ai gagné l'UTMB.
0: <rire> bah, merci en tout cas pour ces histoires un petit peu loufoques que je pense que nombreux d'entre ouais. nous ne connaîtront jamais. Euh, ouais, rev... ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, ah, enfin, bon, je... bah, on, on va parler d'une autre course euh, que tu affectionnes ouais. particulièrement, c'est ta deuxième maison, on, on a l'impression. C'est la Trans ouais. Grand Canaria, donc à ouais. Grande Canaria. Donc ouais. tu as fait 3e en, 2001... ouais. ah, en 2011, ouais. oui. euh, vainqueur en 2012 et en 2013. On reviendra un petit peu ouais. plus tard sur ton abandon en 2014.
2: 2014, Exactement. Ouais, ça a été quelque chose.
0: Ça. Euh, 14e en 2016 et euh, premier sur le 80 ouais. km en 2017. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course pour toi
2: Alors déjà, je, je, je vais avoir une réponse très basique. Mm -hmm. euh, à cette période-là de l'année, courir en short et en t-shirt, je crois que c'est un des seuls endroits où... <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> où il fait 25 degrés, euh, il y a du soleil, voilà. Et, et puis en plus, euh, ça fait un petit peu une petite
2: coupure dans l'hiver qui est qui n'est pas inintéressante, mm -hmm. euh, moi en plus de ça, j'allais me préparer là-bas, j'essayais de me préparer l'hiver là-bas, mm -hmm. euh, quand je dis là-bas, j'allais une semaine, quelques jours, faire des photos, j'en profitais pour courir là-bas, et, euh, et en fait, euh, l'équipe, euh, la course était, était sponsorisée par, euh, par North Face à l'époque, et l'équipe d'organisation euh, est vraiment, vraiment extraordinaire, euh, en plus de ça, l'accueil des, des, des Canariens est mm -hmm. fantastique, une année sur deux, en plus de ça, on tombait sur le carnaval, mmh. donc euh, ouais. extraordinaire. Et, et, et je dois avouer qu'à cette période-là de l'année, il n'y avait pas beaucoup de courses euh, qui, étaient, qui étaient aussi intéressantes pour démarrer la saison. Donc, c'est tout logiquement que, que j'ai commencé à aller là-bas. Et, euh, et je dois avouer que le terrain euh, me faisait vraiment penser euh, à la maison donc euh, c'était pour moi euh, c'était parfait par contre c'est vrai que la préparation euh, en neige euh, pendant l'hiver bah, c'est euh, oui. pas forcément, forcément hyper, hyper simple mais euh, ma foi ça, ça me réussissait pas trop mal bah oui
1: la preuve <rire> avec quand même euh, deux victoires ouais. et une troisième place c'est ouais. pas mal ouais. euh, après on va revenir sur un autre euh, mythe hein, la, la Hard Rock 100 une course mythique de 100 Ouh. miles aux USA avec ses sommets à plus de 4000 mètres. Ouais. Donc tu l'as gagné toi en 2013 en battant le record euh, dans, le sens, euh, dans ce ouais. sens-là parce que ça change euh, tous les ans de sens. Ouais. Euh, on a eu Caroline Chavreau dans notre podcast qui disait que ce n'était pas forcément un bon souvenir pour elle malgré sa victoire en 2017. On a aussi eu Jean-François Guest ouais. et, euh, et Joe Grant. Donc Jean-François, c'est un, un Français qui l'a terminé euh, 8 fois. Joe Grant, hein, un, Américain, un Américain très connu des, des Français, puisqu'il parle, il parle français et qu'on est aussi du coup, dans le podcast. Ton ami, d'ailleurs, qui a fait aussi plusieurs, ah euh, oui. plusieurs podiums. Pour toi, comment tu l'as vécu, cette expérience américaine Et ça fait quoi d'embrasser ce, ce rocher en première position
2: C'est… Euh... Même rien que d'y repenser, euh, j'ai, euh, je dirais, j'ai les poils des bras qui se dressent parce que c'est un, c'est un moment qui est, qui est juste euh, exceptionnel. C'est un moment qui, qui, qui laisse des traces. Hein. Ouais. C'est aussi bien, aussi bien la préparation que que ce que tu peux vivre là-bas. Euh, c'est juste extraordinaire. Les gens, les animaux, le, 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 le contexte est, est, est fantastique déjà. Euh, tu as un petit supplément d'âme qui est fourni par le fait de faire partie de la chaîne alimentaire.
0: <rire> Directement, oui. Parce que tu peux croiser des ours, hein, c'est bien ça. Euh, oui, parce
2: que bah, mine de rien, il y, y a des ouais. ours. On en a vu quelques-uns pendant, pendant l'entraînement avec Joe, euh, euh, entre autres en 2014. On s'est retrouvés euh, pas très loin et tu, tu t as tendance à serrer un peu les fesses. Forcément. Euh, puma, euh, loup gris euh, et des élans beaucoup mm -hmm. d'élan donc euh, c'est vraiment c'est vraiment chaud et euh, tu as ce petit euh, te, ce petit supplément là de, de, de tension qui vient s'ajouter à tout ça parce que très concrètement il euh, y a très peu de balisage mm -hmm. quand je dis très peu de balisage il y a un, un petit panneau métallique ouais. parce qu'ils ont ils, ils ont en fait assez peur que les animaux les mangent donc, euh, c'est des petits drapeaux métalliques avec le logo de la Hard Rock. Il y en a peut-être un tous les 2-3 km à peu près. Ce qui, ce qui, est, très,
0: ce qui est très espacé ouais. hein, quand, quand on repense à, à des courses qui sont, euh, qui sont euh, en Europe ou ailleurs, c'est très long. Oui, là-bas,
2: ouais, ouais. Ah, oui, là, 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 oui. là c'est très très long entre chaque... Il euh, ne faut, faut même pas s'en occuper, hein. il faut vraiment aller voir le parcours en amont parce que euh, ça permet de découvrir aussi le parcours sans être euh, sous la pression de la course. Et puis euh, euh, les paysages, tout ça, c'est juste extraordinaire, extraordinaire. Donc euh, ça, ça a, été, ça a été des grands moments, euh, d'ailleurs avec Jean-François, puisque Jean-François euh, euh, venait pl plusieurs jours avant, euh, je dirais une, une dizaine, dix, douze jours avant, pour pouvoir euh, s'acclimater, parce que l'acclimatation est vraiment très très dure. Moi, en 2013, quand je suis arrivé, je suis arrivé sans dossard, puisque à l'époque, j'avais été tiré au sort, mais j'étais sur la liste d'attente. J'étais à la cinquième place quand j'ai été tiré au sort. Et je suis arrivé à la première place de la liste d'attente le 1er juin. Et il a fallu attendre jusqu'au 4 juillet, avec le départ de la course, le 12, ouais, pour quand même savoir chaud. que j'avais un ouais, dossard. Et sûr, hein. Ah oui, ouais, ouais. Non, ce n'était pas sûr du tout. Et en fait, pour la petite histoire, là encore... Une légende, c'est une, une belle légende. J'ai un, un certain un, un jour, euh, peut-être euh, trois semaines avant, trois semaines avant euh, avant le départ de la Hard Rock 2013, je reçois un coup de téléphone, numéro des US. Je me dis, tiens, c'est ouais, c'est peut-être Joe. Ou, et en fait, non, c'était Scott, Scott Jurak ah, qui avait le record. Et Scott m'appelle en me disant. Seb, tu vas être tiré au sort. Enfin, tu vas, tu vas avoir un dossard, c'est quasiment certain. Tu es passé premier sur la liste. Je veux, je veux être ton paisseur.
1: Direct. Waouh Là, tu as la pression. Ça pose, ça pose la pression tout de suite. Hein.
2: Je, je lui dis, bah euh, ouais, avec plaisir. Je pense que tu connais bien le parcours. Moi, ça serait vraiment avec plaisir. Je lui dis, mais... Euh, je lui dis, tu, tu, tu voudrais faire euh, combien de kilomètres Il me dit, bah je sais pas sachant qu'on peut avoir un pacer à partir du, de, de, du 80, à partir de Ouré. Donc, euh, je lui dis, bah, je ne sais pas, euh, je lui dis, si tu peux faire les 80 derniers kilomètres avec moi, ça serait que du bonheur, quoi. Il me dit, bon, bah, alors, il faut que je me prépare. Et donc, il s'est préparé pour m'accompagner sur les 80 derniers kilomètres et on a passé à un endroit et un, à, à des endroits et un, on a passé un moment, un lever de soleil euh, à 3 miles de l'arrivée, enfin, juste fantastique. Et... Euh, et et juste pour ça, en fait, euh, ça a été un moment exceptionnel. J'aurais gagné, pas gagné, peu importe. Peu importe ouais. C'était juste extraordinaire. Après, l'arrivée, euh, sachant qu'on est 140 au départ, il y a allez, 30 personnes à l'arrivée, mais c'est juste. Euh, j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière, en fait.
1: Ouais, ouais. Bah, je, je confirme, parce que moi aussi, j'ai eu, eu la chance euh, de la faire. Et, euh, et, et d'embrasser ce caillou. ont d'embrasser ce caillou, <rire> bon, bien, bien plus loin derrière, mais... Oui, mais, euh, ouais, mais c'est pas mais grave, Exactement, ça. tu le dis, la victoire, c'est vraiment d'arriver. et tu, comme, tu, comme tu décris, ouais. tu as l'impression que tu cours, euh, effectivement, il y a, y a même plus de 20 ans. Hein, tu euh, arrives dans cette ville ah, où il ouais, y, ouais. y a Silverton, où il n'y a qu'une une seule route en goudron, les autres, c'est en terre. Il ouais. euh, y a le train à vapeur qui est là. Tu es, es complètement ouais. ailleurs. Hein,
2: des, des, des gens qui se baladent, euh, certains... Euh... Bon, c'est un peu folklorique, mais pour le, pour le folklore euh, en diligence, il oui, euh, oui. euh, y a le Handel's, le Handel's Bar, il y a, euh, y a, les, y a enfin, les, les locaux qui sont euh, hyper accueillants. C'est euh, la semaine avant, les barbecues euh, avec les athlètes, et là, il ne sort euh, que les athlètes top niveau euh, du monde entier avec... Euh, avec euh, des Dakota Jones avec mm -hmm. des gens qui vont venir faire Pacer avec eux et c'est voilà, autre chose c'est une autre dimension ouais. moi j'ai eu la chance en plus de ça de fêter euh, le 4 juillet avec eux euh, ah oui, ils m'ont oui. demandé de, 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 de défiler avec eux donc, parce qu'ils euh, ils, ils font partie du cortège de, de, euh, de Silverton et ça c'est fantastique hein. c'est <rire> ouais, ouais. en mémoire euh, j'ai des images, euh, ça restera gravé jusqu'à la fin de mes jours. Quoi. Euh... Ah
0: bah, on, ouais. on, veut, on veut bien te croire. Ouais. Donc voilà. <rire> euh, Le lavaredo, donc là on, on revient un petit peu en Europe, ouais. c'est aussi une de tes courses de cœur. Donc tu finis premier en 2011, ouais. deuxième en 2012, huitième en 2017 et onzième en 2018. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, ouais. euh, de cette course dans les Dolomites Est-ce qu'il y a aussi une, une histoire euh, spéciale il y, a, il y a un grand euh, coureur qui t'a appelé pour dire OK, euh, je te fais l'assistance
2: <rire> <rire> Non, en fait, euh, à l'époque c'était une course qui était une course mm -hmm. North Face. Euh, et puis, euh, et puis, j'ai eu la chance d'y aller une première fois et de rencontrer donc. Euh, Simonet et Christina, mm -hmm. les organisateurs, avec qui euh, le lien s'est créé très, très rapidement. Oui. Euh, c'est pour moi un endroit euh, qui est assez exceptionnel parce que c'est un secteur, avec euh, le vu sur la marmolada et tout, c'est un secteur qui, des Alpes mm -hmm. qui est euh, très vertical, très vertigineux, très euh, photogénique et qui est très peu connu mm -hmm. en fait par rapport à, à, à des endroits comme euh, Chamonix, comme euh, euh, les, les Alpes suisses, mm -hmm. parce que c'est moins haut, tout simplement. Mais euh, les Tre Cime des Lavaredo, le lac de Mitsurina ou tous ces points là c'est ouais. juste fantastique, c'est <rire> absolument extraordinaire. Et je trouve ça, je trouve ça même euh, bien pour eux parce que ils font le plein tous les ans. Et puis, euh, quelque part, ça les préserve aussi d'afflux touristiques un peu trop... Euh. Alors moi, à l'époque, hein, le départ n'était le départ pas à Cortina. Hein. Il était le, où Le départ était à, à Oronzo d'Icador. Donc, okay, euh, un oui. tout petit village, mm -hmm. euh, pas, pas très très loin. Et puis, euh, l'épreuve faisait 90 km, la première année où je l'ai gagné. Et, euh, et ensuite, euh, l'épreuve est passée... Euh, à des 120-125, et, euh, et je me souviens avoir passé vraiment des moments de, de recours avec, euh, avec des troupeaux de vaches island, avec euh, vraiment des, des, des choses absolument somptueuses, somptueuses. avec euh, des fleurs que je voyais que là-bas, avec euh, des, des gens d'une gentillesse incroyable, et vraiment, euh, c'est ouais, voilà. assez vite résumé que de dire euh, que c'était vraiment fabuleux. Ouais.
0: Les gens et le, le paysage, c'est ça qui t'a énormément marqué euh, sur cette course.
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis ouais, ouais, les, ouais, les paysages sont vraiment extraordinaires. Euh, J'invite vraiment les gens à y aller. Alors, euh, c'est un pays de vélo, de cycliste. Euh, par contre, euh, les routes ne sont pas adaptées du tout. <rire> Ou Autrement, il faut avoir de très, très gros braquets. Parce que je me souviens une année, un Giro qui était passé sur des secteurs où euh, nous, on passait ensuite à pied ouais. et où euh, les, les professionnels avaient euh, des, 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 des braquets de 32-32. 32 devant, 32 derrière. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça pose un peu le paysage avec des 25-27% sur certaines portions de route. Ça moulinait, oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu beaucoup de gens zigzaguer pour réussir à avancer. <rire>
1: Alors, on va revenir sur, euh, sur la diagonale des foot, on a parlé un petit ouais. peu, c'était euh, ton, ton premier ultra en, 2000, euh, en 2005. Il y a oui. aussi eu des, des échecs, hein, oui. abandon en 2009 et en 2011, après tes oui. podiums UTMB. Alors, c est, c est un, ça, la diagonale, oui. c'est un monstre qu'on a mis plus d'un et plus d'une à, à l'épreuve. Est-ce que tu as, as
2: lâché un peu l'affaire ou tu comptes y revenir un jour En fait... Euh, euh... Pour moi, le, le, le parcours qui était proposé donc, euh, en 2005 était à l'image de la diagonale, c'est-à-dire absolument fabuleux. Départ de Cap Méchant, le volcan. J'ai eu la chance, en plus de ça, de recourir sur ces secteurs-là en 2009 avec euh, des éruptions pendant la nuit, donc euh, voilà, extraordinaire. Incroyable, ouais. Ouais, ouais, ouais vraiment euh, incroyable. Et, euh, et ensuite, donc. Euh, toute la partie, Marabou, Silao, euh, Mafat, tout le cirque de Mafat, et on arrivait au pied de Dodane par deux bras, euh, et, et, et de là, on faisait les crêtes d'Afouche, et, on, et on, ça faisait 145 km, mm -hmm. et il y avait déjà plus de 8000 de dénivelé positifs, 8005, je crois. Quand, euh, en 2009, j'y retourne, je, je sens qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé parce que. Euh, déjà c'est plus des réunionnais qui gagnent mmh. et puis euh, le parcours bah, il, est, il est toujours aussi beau mais euh, plus dur, plus long parce qu'il faut faire comme les autres c'est à dire qu'il faut faire comme l'UTMB qui fait 170 km donc il faut faire 170 mmh. km et je pense que ça, ça les dessert dans le sens où il y a quasiment 1500 coureurs qui viennent de l'île et, euh, et pour eux ça a une très grosse importance parce que euh, la diagonale des fous quand ils l'ont fini dans les temps ils le marquent sur leur CV ouais. c'est une preuve de résistance de force de... Mm -hmm. et pour eux c'est très important et je pense qu'ils ont attaqué un petit peu euh, en, en modifiant le parcours déjà en 2009 alors moi j'avais dû m'arrêter malheureusement sur, euh, sur une blessure euh, très bête c'est dans la descente euh, du Taibit euh, du côté de Mafate euh, j'ai bloqué un pied et je me suis fait une double fracture du perroné, en ah fait. Ah oui, bon là, effectivement, tu peux pas trop aller plus loin. Oui. Ben, en fait, je, je pouvais monter avec le, au niveau du tibia, ça me faisait pas mal, mais je ne ouais. pouvais pas descendre en fait. Donc, euh, cette année-là, en plus de ça, j'étais vraiment bien avec l'UTMB juste avant et la Diagonale. Là, j'étais avec Ludo Pomeré qui fait deuxième cette année-là juste derrière euh, Julien. Et je pense qu'avec Ludo, euh, on était bien partis pour, pour euh, peut-être pas recoller à Julien, mais au moins finir ensemble. Parce que moi, je, je me sentais vraiment très, très bien. Donc, ouais. euh, un peu de regret. Euh, mmh. En 2011, euh, 2011 j'arrête euh, tout simplement. Je suis parti, j'étais détraqué au niveau du ventre et euh, j'ai fait 30 km à, à vomir. Euh, enfin, vraiment, donc ouais, euh, là, là ouais, ça sert à ouais. rien. Mais ce, voilà, mais ce que j'ai trouvé de dommage, et c'est pour ça que je suis pas retourné depuis et que malgré les invitations à répétition, je n'y retourne pas pour l'instant, c'est euh, cette montée au maïdo que je trouve. Euh, inintéressante en fait c'est pas la montée en elle-même parce que je trouve ça très très dur pour les locaux euh, de monter au Maïdo après avoir fait autant de kilomètres euh, je trouve ça vraiment dur ensuite après le Maïdo en fait il euh, y aurait de l'intérêt mais il n'y a que très peu d'intérêt c'est très roulant, euh, enfin très roulant, vallonné, très cassant, on revient sur de la route, sur de la ville pendant 40 km je trouve ça dommage ouais je trouve ça dommage, je trouve que c'est plus l'image de ce que j'avais connu, et pour l'instant je reste sur, euh, je dirais sur euh, les images que j'ai pu avoir dans la tête de, 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 de ces premières années et je regrette même de ne pas y être allé plus souvent avant.
1: Ouais. D'accord, ouais. Ouais, effectivement euh, est-ce que ça va rechanger un jour pour, pour proposer les anciens parcours, ça c'est pas sûr.
2: J'en parle assez régulièrement avec Denis Boulet. il me dit que depuis qu'ils sont passés parcs eh bien, ils ont tellement d'obligations qu'ils n'ont plus qu'une seule route à utiliser. Donc, ah oui, euh, je, je, je ouais, crains que... Il faut savoir aussi que l'année dernière, je sais qu'au niveau local, ils ont, ils ont fini par donner des dossards, parce que bah, ça se remplissait plus difficilement. Donc euh, voilà, je ne sais pas comment les choses évolueront, mais euh, moi, j'aurais vraiment aimé euh, revenir à des formats plus humains, parce que la diagonale, c'est vraiment mm -hmm. dur déjà d'origine retourner ouais. à, des, à des parcours de 150 km je pense que c'est largement suffisant. Ouais. Et puis, ça permettait de passer au pied de la, de la Roche Écrite, au pied de, des crêtes d'afouche, euh, euh, arriver à Colorado. Enfin, c'était déjà très, très dur. Donc là, euh, le rendre plus dur, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Et, euh, et, et, et voilà, c'est mon sentiment personnel. Ça reste une très belle course. Il
0: euh, y a aussi une autre course dont on n'a pas parlé, euh, avec laquelle tu as, tu as dû discuter plusieurs fois avec Fred, sûrement. Euh, donc, tu as découvert, en fait, euh, une passion pour, euh, pour le Japon. Et, euh, et cette course, c'est donc l'Ultra Trail du Mont Fuji, où tu fais troisième en 2013 et tu gagnes le 80 km en 2015. Et tu fais dixième du parcours, alors raccourci en 2016, parce oui. qu'on sait très bien qu'à oh, ouais, chaque ouais, fois, ouais, voilà, il, a, raconté, hein. il y a des, y a des euh, ouais. redirections à cause des, des températures, des météos qui sont un peu dantesques à ces époques.
2: Bah, c'était surtout, surtout à l'époque, c'était au mois de septembre, et au mois de septembre, mm. c'est juste impossible avec les typhons. Ouais. Ouais,
0: et, euh, et alors, pourquoi tu es tombé amoureux euh, voilà, du, du Japon C'est juste pour cette course ou c'est pour euh, autre chose
2: alors la course et le Fuji. Alors c'est amusant parce que euh, juste en face de mon ordi mm -hmm. en fait euh, j'ai trois belles cartes postales qui sont accrochées et c'est trois trois images du Fuji. Ah oui. euh, la, la, la première fois que j'y suis allé c'était en 2013 mm -hmm. et quand euh, j'ai j'ai eu la sensation en fait de rentrer dans un autre monde en fait. Euh, pourquoi Parce que déjà l'accueil mm -hmm. des gens. Alors euh, j'avais étudié un petit peu les choses avant de partir parce que je sais qu'au Japon il y a beaucoup de choses qui sont codifiées euh, euh, sur, euh, sur la gestion des déchets, sur euh, les gens, la façon de se présenter, etc. Donc j'avais étudié un peu les choses de manière à ne pas avoir de, de mauvaises surprises, je dirais. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'était assez surprenant, mais euh, mm -hmm. j'ai eu la sensation d'arriver de, de, dans un pays de quiétude mm -hmm. euh, et d'une tranquillité. Donc, encore plus, alors Tokyo, on se dit, ouais, ça fait six fois la taille de Paris, c'est juste monstrueux. Sauf que les enfants de 7-8 ans euh, vont à l'école euh, tout seuls, en métro, sans avoir qui que ce soit qui les accompagne. Il n'y a absolument aucun souci, il mmh. n'y a pas de délinquance. Donc, euh, déjà, ça, ça pose un peu les choses. Euh, oui, déjà, tu oui. oublies quelque chose dans un parc, tu peux, tu peux y revenir le lendemain. Euh,
0: On vient te euh, le ramener, oui.
2: Non, non, même pas. Euh, ça reste à sa place. Tu oublies un appareil photo, le lendemain matin, tu peux retourner dans le parc, euh, l'appareil photo est à sa place. <rire> voilà. Donc déjà, ça, ça cadre un peu le truc. Et puis après, euh, j'avais halluciné quand je suis arrivé à Kawakuchiko la première fois, l'accueil déjà des, des, des Japonais de chez mmh. North Face. Donc ça, c'était euh, extraordinaire. Vraiment, euh, ça m'a... Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, bah, peut-être parce que dans ce milieu-là, je suis un peu connu. Et puis que, voilà. Mais pas du tout, en fait. C'est mm -hmm. pour tout le monde pareil. Et ensuite, euh, ça a été l'accueil des locaux pour euh, le logement. Pour, euh, euh... En fait, ils s'inquiètent énormément de ton bien-être. Oui. et hein, De ton bien-être chez eux. Euh, en gros, euh, je voulais aller voir le parcours. J'avais quasiment quelqu'un qui était à dispo chaque jour pour m'emmener de tel endroit à tel endroit, de tel endroit à tel endroit. Il me récupérait 3-4 heures après. Euh, il allait m'attendre à l'endroit où je devais sortir. Enfin, c'était euh, énorme. C'était juste euh, monstrueux. Ce que, ce que, ce que j'avais jamais vu ailleurs. En plus de ça, euh, l'alimentation est juste euh, parfaite. Moi, l'alimentation japonaise, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé parce que Exactement, les algues et tout. C'est amusant, mais comme ils consomment très peu de gluten, c'est là-bas que je me suis rendu compte de mon allergie et de mon intolérance au gluten, mm -hmm. ouais. parce que bah, ne consommant plus de pâtes, de pain, de choses, je dirais, européennes, euh, bah, je, me suis je me suis ressenti vivre, en fait... Euh, à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, c'est euh, c'est peut-être dans cette piste-là, euh, sur cette piste-là que je dois sonder. C'est comme ça que j'ai découvert euh, mes, mes, mes problématiques par rapport au blé mmh. moderne, je dirais. Et euh, et ensuite, euh, voilà, les, les gens, les gens, juste la gentillesse des gens. Euh, au milieu de nulle part, on trouve un petit un petit endroit euh, près d'un lac. Euh, 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 le lac like de Yamanakako, par exemple, euh, c'est euh, sur la fin du parcours, il y, euh, y, a, y a des petits, des petits boue-boue où, où <rire> les gens euh, euh, vous accueillent à bras ouverts et, et as, tu t as, t as, t as soif, tu as faim, euh, ils vont te servir à manger, euh, même si tu n'as pas, pas d'argent sur toi, quoi, ça, ça pose pas ouais, de problème. Génial, quoi. Quoi. Et, euh, et, et juste euh, ces choses-là. Et c'est amusant parce que, donc moi j'y suis allé six années quasiment d'affilée, sauf une année où, où il faisait vraiment trop mauvais, j'ai dit c'est pas, pas la peine. Et puis, euh, euh, donc cette année, bah, malheureusement, j'avais prévu d'y aller, j'ai pas pu y aller. Et euh, en fait, tous les ans, donc j'ai créé des liens avec les gens chez qui je loge, et ces gens-là, donc euh, Lake Villa, euh, je reste en contact avec euh, Hiroyuki, le, 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 le seul qui parle anglais parce qu'à euh, ce niveau-là, ils ne sont, ils sont pas très euh, causants au niveau, au niveau de la langue. Donc moi, j'apprenais des mots euh, japonais, ça leur faisait plaisir en plus de ça. Et je trouve ça normal quand tu vas dans un pays. Et, uh -huh. euh, et, et donc, euh, c c ce qui était amusant, c'est que eh ben, tous les ans, à la période des cerisiers, je reçois des photos du Mont Fuji avec les cerisiers ah oui. <rire> tous les ans depuis toutes les années toutes les années où j'y vais pas et euh, y, ils ont vraiment ce, ce supplément d'âme et ce, ce respect de l'environnement et des gens qui est euh, une autre dimension quoi à, à Kawakuchiko les enfants sortent de, pour aller en école maternelle, l'équivalent de l'école maternelle chez nous. Ils sortent de chez eux, ils vont à l'école tout seuls. Il y a juste un, 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 un policier qui leur fait traverser les, les passages cloutés, mais autrement ils vont à l'école tout seuls. Ouais. Et euh, c'est, enfin, <rire> chez nous, c'est impensable. Impensable. Ce qu'on qu ne qu
0: pense pas, euh, imaginable ici, mais c'est parce que c'est toute une autre culture.
2: Ouais. Et, et je dois avouer d'ailleurs pour euh, je dirais boucler un peu la boucle. Que La première fois que j'y suis allé, donc c'est en 2013. J'avais gagné la Lavaredo. Je fais trois sur le, le Mont Fuji, mais euh, j'aurais largement pu le gagner parce qu'en fait, je me suis un peu trop arrêté au ravitaillement pour discuter avec les gens. Donc, euh, euh, mais ça, c'est normal. Et euh, ensuite, euh, je gagne la Hard Rock. Et quand euh, je suis, donc, cette année-là, sur le départ de la ligne de l'UTMB, je me demande vraiment ce que je fais là, en fait. Je me dis, mais, mais après avoir vécu ce que j'avais vécu au Japon après avoir vécu ce que j'avais vécu à l'hard rock, où euh, t'es tout seul au milieu de nulle part, avoir euh, 30 ou 35 000 personnes sur la ligne de départ, autour, en train d'applaudir, de crier, tout ça, en fait, je me sentais plus du tout à ma place. Et, euh, et là, il y a eu un tournant, il y a eu un sacré tournant qui a été, euh, qui a, qui a été assez violent. Quoi. Et, euh, et donc, bon, voilà, ça a été une année un peu particulière avec... Euh, avec des, des, vraiment des moments euh, extraordinaires. C'était juste euh, parfait pour moi.
1: Ouais on, imagine, ouais, on imagine. Il y a aussi les courses dans le désert. Tu as, as, as un petit peu commencé par ça, Donc, plusieurs fois le Libyan Challenge, avec, avec plusieurs victoires. Il y a eu le Treg aussi. Qu'est-ce qui t'attire euh, avec ces courses dans les déserts
2: Alors en fait, déjà, il faut resituer les choses. Euh, chacune de ces épreuves... J'ai été invité quelques fois euh, à faire des équipes pour mmh. euh, le Marathon des Sables. Ce n'est pas le type de course qui m'intéresse, euh, ça m'intéresse moins, beaucoup moins parce que euh, déjà c'est des courses à étapes où euh, euh, tu portes ton matériel, bon, là aussi tu portes ton matériel mais c est, c est... pour moi c'est une course euh, de désert euh, en initiation, mmh. voilà. c'est un peu plus dans cet état d'esprit là que je le conçois. C'est une aventure pour un petit peu plus un peu plus accessible, un plus large ouais. public. Euh, exactement. Oui, oui, exactement. Euh, Même oui. si c'est dur, hein, ça reste très dur. Le sable, la chaleur, le fait d'avoir euh, ce que tu manges, mmh. bah, tu manges ce que t'emmènes, puis voilà. Euh, donc ça, voilà. Mais euh, le Libyan comme comme Treg, en fait, c'est pas des courses. C'est avant tout, c'est des voyages. C'est-à-dire que euh, déjà, j'ai découvert euh, la Libye. Euh, pour moi, euh, voilà, c'était un pays de, de guerre, de, etc., alors que pas du tout. Euh, les Libyens sont, sont des gens qui sont, qui sont vraiment très sympas, très, très, très sympas, vraiment chouettes. Mais euh, le, le top du top, c'est les Touaregs, hein, qui sont, euh, je dirais, euh, sans patrie, mis à part euh, mm -hmm. euh, le désert, euh, mis à part le Sahara. Et, euh, et, et, les, et les Touaregs sont des gens exceptionnel, vraiment extraordinaire. J'ai euh, eu des, des, des petites, euh, je dirais, des petites aventures avec eux, des, des images qui me resteront gravées, qui ont été, euh, qui ont été juste euh, exceptionnelles. Euh, donc, je gagne 2007, 2008, 2009, les trois années mmh. au, au Libyan Challenge. En 2008, euh, je gagne seul parce que je trouvais la première année, euh, quand je gagne avec Claude euh, c'était juste fabuleux parce qu'on a partagé l'ensemble de la course. Euh, sur la totalité, euh, oui. vraiment un beau voyage à deux. Euh, en 2009, quand je gagne avec euh, Guigui le Normand, euh, pareil, extraordinaire. Vraiment un voyage à deux. On a, on a passé notre temps à, à discuter, à prendre soin l'un de l'autre. Euh, C'était un beau voyage. C'était vraiment extraordinaire. Euh, 2008, je gagne tout seul. Je dirais pas dans la difficulté parce que je termine, je crois, que je dois avoir quatre heures ou cinq heures d'avance. D'accord. Ouais. Sur euh, sur l'arrière de la course, donc, euh, donc, euh, mais tout seul, tout seul, tout seul.
1: Ouais, donc moins moins sympa, non
2: Ouais, tout seul pendant 30 heures, 31 heures même, euh, avec un ravitaillement en eau donc tous les 25 km. Et en fait cette année-là, j'ai vécu un moment, euh, je dirais, qui, ouais, d'une autre planète. Euh, J'étais sur une langue de sable. Après 100, 120, mmh. 130 km à peu près, une langue de sable qui faisait à peu près 4, 4 ou 5 km de large quand même et puis euh, qui était entouré par des falaises et euh, qui faisait dans les 11, 11 ou 15 kilomètres. Génial. Tout, gros, tout plat. Et euh, voilà, et tout seul. Et, euh, et, et je vois une toute petite forme, mais très très loin, très très loin. Au bout, on voyait quasiment à 4-5 kilomètres. Euh, C'était assez... Il euh, y a des endroits où euh, la, la, la vue était tellement à plat que sur certaines courses, on voit à 15 km les ravitaillements quand la nuit arrive avec les, les lumières.
1: Ah, c'est long, hein. long quand tu l'attends. Hein.
2: Oui, c'est très, <rire> très, très long. Et là, euh, je vois une, une forme lointaine. lointaine. Je dis, tiens, c'est étrange. En plus, assez régulièrement des hallucinations, puisque la chaleur et le cerveau te montrent bien ce que tu as envie de voir. Euh, et, euh, et là, je m'approche, je mesure je, je cours, je cours, je cours. Et au fur et à mesure, là, ça, ça s'approche de moi. Et là, je distingue vraiment une forme humaine. Là, je commence à me poser des questions parce qu'au milieu de nulle part, hein, vraiment. Ouais, <rire> ouais. Et puis, bah, je m'approche et c'était un Touareg avec un fusil en bandoulière au milieu, okay. de, au milieu de nulle part. C'était une hallucination ou... Non, 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 ah, c'était <rire> bien réel. Et donc, je vais vers lui, ce qui était logique, J'avais vu personne oui. depuis un petit paquet de temps. Et je vais vers lui et ils parlent tous ou anglais ou français, plus ou moins. Donc euh, mmh. on se comprend, je lui explique ce que je fais là, il me dit que lui il chasse pour, euh, pour sa famille, donc il chasse quoi bah, pff, Moi les animaux, euh, il y avait quelques gazelles un peu, euh, quelques ânes gris, on avait, on avait pu en voir pendant la nuit, moi j'ai eu la chance de voir euh, deux 3 fennecs, mais c'était assez limité quoi. Et puis euh, euh, il a une petite sacoche autour de la... De, en bandoulière, il, il sort deux morceaux de bois et il me prépare un thé. Ah, trop mignon ouais. Et là, j'ai là, là, dit, mais c'est... C'est euh, incroyable je me, suis, je me suis posé et j'ai dit, bah euh, il, il peut arriver n'importe quoi maintenant. C'est euh, juste euh, incroyable, quoi.
1: Ah oui, oui, ça, tu peux pas l'imaginer. Hein. Et non
2: Et, euh, et, de, et derrière, euh, derrière, tu, tu as cette image qui te reste collée dans la tête et jusqu'au bout, et tu te dis, enfin, euh, j'ai passé un... Un moment et une journée euh, juste euh, sur notre planète, quoi. Hors du temps, ouais. Ouais, complètement, exactement.
0: Eh bien, c'est une très belle transition, parce ouais. qu'en en fait, on, on voulait que tu nous évoques euh, euh, deux de tes meilleurs souvenirs euh, de trailer. Je pense que celui-ci, ça, ça doit en faire partie. Ouais. Euh, Est-ce que tu en as un autre ou d'autres
2: Il y en a tellement, il y en a tellement. Ouais, on imagine, plein. on imagine, tellement. ouais. Eh oui. Euh, euh, je, je pense que mon, mon plus bel UTMB c'est 2011, même si mm -hmm. euh, je laisse je laisse filer euh, volontairement je laisse filer euh, Kylian et Iker euh, à Martigny parce que la course est déroutée à plusieurs reprises à cause du mauvais temps on passe pas à Bovine, on redescend à Martigny on rajoute euh, quasiment 13 km à l'épreuve initiale euh, on rajoute mm -hmm. euh, on passe à 10 300 mètres de dénivelé positif la course intrinsèquement la plus rapide de tous les temps en termes de, de du TMB parce que mm -hmm. euh, cette année-là, euh, tout simplement, euh, moi je fais 20h50 en faisant 3ème à 15, 15 minutes de, de Kilian, 10 minutes derrière euh, Iker. Euh, ah, C'est tout près, hein, ouais. ouais Et puis derrière, c'était Nemeth qui fait 4ème à 2h derrière moi. Et une heure et demie encore après, il y avait Kabouraki. Euh, deux ans avant, il termine euh, 15 minutes derrière moi et il fait 3ème. Là, il finit 5ème à, à près de 3h30 derrière moi. Et il me dit « Mais, mais qu'est-ce que tu as fait ?» je, ouais. je, 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 je pense que j'ai juste fait une bonne préparation. La semaine avant, je vais au sommet du Mont-Blanc avec Kylian. On fait l'aller-retour en 5h, 5h30, 5h45. On, on part le matin à 9h. À, à 15h, on est en train de boire un coca aux ouches. Euh, <rire> enfin, euh, huit jours avant, je dis, je vais avoir les jambes, mais fracassées pour l'UTMB. Le jour de l'UTMB, je pff, je sentais rien. Ouais, volais, ouais. Ni douleur, ni rien. Je passais un super moment. J'avais, en plus de ça, il y avait des gens euh, derrière euh, Kylian, Iker et Miguel qui étaient avec moi, qui disaient, euh, non, non, il faut que vous le lâchiez, il faut le lâcher, faut que vous finissiez tous les trois, il faut le lâcher, il faut le lâcher. Et Kylian qui arrêtait pas de le répéter, mais, euh, mais pourquoi et puis, euh, et puis on, on passe un tellement bon moment, on a fait 150 km ensemble. Euh, pourquoi faire ça Et en fait, euh, ouais. il, à chaque fois, il disait, bah non, <rire> non. Et ouais. puis, euh, après, après euh, Martini chantait que Miguel était dans le dur, il avait mal au genou. Je dis, bah, je reste avec toi. Et je suis resté avec lui, ils sont partis, ils m'ont pris quelques minutes et puis bah, c'est resté comme ça jusqu'à l'arrivée. J'aurais pu repartir avec eux ou partir même avant eux, puisque moi, j'avais pas de ravitaillement à Martigny, mais je n'avais pas envie parce que euh, je passais juste à un bon moment avec ouais. euh, des gens que je connaissais. Et euh, j'avais beau avoir la foule qui était derrière, c'était euh, monumental, hein. c'était juste... Euh,
1: Ouais, on imagine, ouais.
2: Je... Enfin, c'est difficile... Un autre à... beau
0: souvenir. <rire> ouais, c'est
2: difficile à expliquer, parce que euh, des, des, des colonnes de personnes dans la montée de Martigny, euh, des gens avec des cloches tout le long, c'était, euh, voilà, c'était un, une autre dimension, voilà.
1: Ouais, c'est quelque chose que tu vis pas tous les jours.
2: Non, 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 et puis euh, je pense que, tu vois, même, même Xavier qui l'a gagné trois ou quatre fois l'UTMB... Euh, trois fois oui. ouais trois fois il, il a vécu il a vécu des moments extraordinaires mais tout seul oui, et, oui. Et, et tout seul à chaque fois alors que euh, moi une de mes plus belles expériences alors pour revenir un peu en arrière en de, en, en, en 2010 euh, en 2007 je pars pour l'UTMB avec un surentraînement et euh, ouais. j'arrive à la moitié, je dis à Isabelle, je me sens très bien, je remontais, j'étais dans, euh, dans les dans dans les, dix premiers, et je remontais, je faisais que de remonter. Et je lui dis, en fait, je suis arrivé à Courmayeur, je lui dis, j'en ai marre, j'ai juste envie d'aller dormir dans mon lit, euh, j'arrête la course ici, euh, tout va bien, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai plus envie. Ouais. Donc, j'ai arrêté. L'année d'après, je dis à Isa, euh, à Courmayeur, je dis, bon, pff, wow, c je, je suis pas trop mal, euh, j'étais dans les... Euh, je ne sais pas, dans les, dans les 15, 15 par là, je dis « bon, je vais, je vais continuer, je vais aller jusqu'à jusqu après, puis je verrai comment je me sens », mais pff, ouais, la motivation n'était pas extraordinaire. Et puis, euh, je prends le temps de me rapitailler à Courmayeur, et puis là, arrive Pascal Blanc. Et, euh, et Pascal, il me dit euh, « moi, j'ai vraiment la tête, je vais aller au bout, par contre, j'ai plus de jambes, je suis complètement mort ». Je lui dis bah, « moi, c'est un peu l'inverse, j'ai ouais. un peu la tête euh, qui est un peu euh, ailleurs ». Par contre, les gens, bah, il me dit, bah, nous deux, on va au bout ensemble. Mmh. Et puis, on repart de Courmayeur, on est dans les 30-35 à peu près. Et puis, bah, on, on remonte. Alors, il en chiait, il en chiait. À chaque sommet et à chaque bas de, 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 de descente, j'attendais 5 à 10 minutes. Ouais. Oui. Et puis, il revenait et puis il dit, allez, allez, on continue, on continue. Et puis, sommet d'après, je me souviens, je m'étais assis au sommet de... De, de, du grand col ferré j'ai attendu au moins un quart d'heure au moins un quart d'heure il était ah oui. mais mort 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 et, euh, et il, se il se refaisait une santé puis je le réattendais je l'attendais, faisais les virages, 2 trois virages toc, je le décrochais, pof, je l'attendais et comme ça tout le long et puis euh, bah, je pouvais largement, très largement rentrer dans les 10 premiers mais comme il m'avait emmené jusqu'au bout bah, je monte euh, toute la montée euh, de la flégère en trottinant, donc euh, c'est pour dire l'état de, de, de santé <rire> mal, dans lequel, ouais. lequel j'étais, et puis ouais. je m'assieds en haut, et puis je l'attends. Et puis j'attends, 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 et puis il arrive, il me dit, putain, je suis euh, cramé, je lui dis, mais tu te démerdes maintenant, on, tu peux pas lâcher là, quoi. Et puis, euh, bah, on finit 19 et 20, et moi je finis, mais j'étais hyper bien, quoi. <rire> euh, hyper bien, santé euh, nickel euh, et, euh, et ce jour-là, j'ai désacralisé le truc en fait. Ouais. Je me suis dit en fait Il y a un déclic, euh, ouais. en fait euh, en fait, ça reste un grand tour euh, si tu cours tranquille, euh, ça court partout quoi. Et l'année d'après, c'est exactement dans cet état d'esprit que je suis parti. Et je suis arrivé à Courmayeur, j'étais euh, je sais plus, je devais être dans les dans les 12 ou 13 et je suis arrivé à, au Grand Col Ferret, j'étais 5 et donc, j'avais laissé mes parents euh, à, à Courmayeur, qui me faisaient les ravitaillements, donc à Courmayeur, et ils venaient me récupérer à la foulie. Et je redescends à la foulie, et à la foulie, euh, bah, j'étais deux.
1: Ah oui, ils n'ont pas compris. Hein.
2: Et en fait, ils m'ont dit, mais, mais qu'est-ce que tu as fait Je dis, ouais, bah, ouais. moi, rien. Moi, rien, j'ai continué juste à mon rythme. Alors, ouais. mon père m'a mon père dit, bah, continue à ton rythme. Il me dit en plus de ça qu'il vient bien et est passé, il a été obligé de s'arrêter 20 minutes parce que cette année-là on a pris quasiment 10 cm de neige au grand col ferré. Ouais. Il me dit euh, il s'est arrêté pendant un paquet de temps, euh, gère, euh, cherche pas à aller le chercher parce que de toute manière il est loin, il était quasiment à, à il était à plus d'une heure. Oui, et, oui. Euh, et, euh, et je lui dis mais non, mais moi je continue à avancer parce que chaque col qui est passé c'est un col de moins à faire et puis c'est un col qui me rapproche de l'arrivée. Bon. Ouais, ça, ouais. et puis en fait euh, c'est là que je me suis rendu compte que euh, en gros à Berton j'avais euh, Kaburaki que je ne connaissais pas qui était chez North Face Japon et qui était à 3 minutes derrière moi et j'ai dit bah s'il si me rattrape c'est qu'il est plus fort et puis s'il si me rattrape pas c'est que c'est moi qui suis plus fort
1: ouais pas de pression ouais
2: voilà et euh, on a fait 60 km comme ça avec 3 minutes d'écart et dans la dernière descente je le vois quasiment arriver. Alors, je, je prends un ravitaillement à la flégère. Je prends le temps de boire, de manger, parce que je me dis, ça serait vraiment bête de lâcher l'affaire à cet endroit-là. Et puis, je le vois rentrer dans le ravitaillement. Donc, on avait... Euh, ça faisait 2-3 minutes que j'étais là. On avait toujours nos 3 minutes d'écart. Ouais. Et là, dans la descente, je dis, il euh, bah, faut que je lâche un petit peu les chevaux quand même, parce que je dis, euh, voilà, je serais content de terminer avec lui, mais si je termine euh, ouais, tout, mieux, ouais. tout ouais, seul, c'est bon. ouais. complètement autre chose. Et puis, euh, je termine. Et sur la ligne d'arrivée, je passe la ligne. voilà Donc, moment, moment assez particulier quand même que de passer la ligne avec 25 000 personnes quand tu es juste derrière Kylian. Ah bah, oui. très particulier. Je dois, je dois avouer que c'est un moment...
0: Ça aussi, ça fait partie des, des, des meilleurs souvenirs.
2: Voilà. Et puis là, euh, en fait, à ce moment-là, euh, j'attends sur la ligne que Kaburaki arrive. Et euh, il rentre 15 minutes, donc il a perdu 15 minutes sur la descente. Ah oui. Et euh, il rentre donc sur la ligne d'arrivée. Instinctivement, je dirais, je le salue à la japonaise. Ah oui. Ouais. Et en fait, il y avait la NHK qui faisait un documentaire sur lui. Et quand l'année d'après, je vais au Fuji, euh, là, c'est euh, l'accueil, c'est un truc de ma boule, quoi.
1: Ah oui, parce que du coup, les gens t'avaient vu, euh, t vu dans, dans son reportage. Quoi. Ouais, voilà. Sur
2: l'ensemble de la course et ouais. le respect à l'arrivée, le truc, une autre dimension. En plus ouais. de ça, Isa faisait des images. Les images ont été fournies à la NHK. La NHK, donc, en fait, avait suivi l'ensemble. Ils avaient eu à peu près une trentaine de, de caméramans qui couraient autour de nous en permanence. Mais c'était un truc ah de malade C'était ah, oui. un truc de fou. Et, euh, et ça, de, depuis Courmayeur, euh, depuis le lever du jour. Donc, ah oui. euh, les images extraordinaires, dans des endroits où il n'y avait jamais personne qui filmait, et mmh. puis euh, se retrouver parachuté sur la chaîne nationale euh, japonaise. quoi.
1: Ouais, et, sans là, savoir,
2: ouais. Ouais, et là, quand je suis arrivé au Japon la première fois, j'ai dit Oh purée je comprends ce que Candeloro ou des gens comme Mireille Mathieu pouvaient ressentir quand ils arrivaient là-bas, parce que la, leur ferveur, elle ouais. est juste. Incroyable. Ah, J'ai jamais signé autant d'autographes et eu autant de, de cadeaux, parce qu'ils sont dans le cadeau, euh, dans le cadeau en permanence, en fait. Ils offrent énormément de choses. Je suis reparti, mais c'était un truc de dingue la première fois. ben hein. <rire> ouais, bah ça, on,
1: on, sent, on sent à travers tes mots que, que c'est des c'est des souvenirs euh, qui resteront à
2: vie, ça. Ouais, 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 ouais. Oui, Et puis euh, c'est ce que je disais, euh, j'ai vécu des moments, des moments que je souhaiterais à tout le monde, qui, qui, qu ont été exceptionnels. Euh, ma première grande traversée des Alpes, la première GTA. Donc ça, en 2004, c'était ma première grande course à étapes. Donc 14 jours, 620 km, 32 000 de dénivelé positif. Je la gagne avec un Suisse qui s'appelait, euh, qui s'appelle, alors euh, Philou, donc Philippe Rossier. Qui a été un très très grand acteur à la période des Jacro, de Lebar, euh, euh, des Marco Olmo. C'était un, un un très très bon coureur euh, jusque sur 50, 60 kilomètres. Euh, ouais. Qui était un ami, qui est un ami qui est qui est extraordinaire. Et j'ai j'ai je gagne la grande traversée des Alpes avec lui. J'ai passé 14 jours avec lui. Donc euh, 14 jours où on gagne l'ensemble des étapes, des 14 étapes ensemble. Et puis. Euh, bah extra... ouais. et, extraordinaire tu vois et, et ces moments là sont aussi chargés d'émotions que euh, que les UTMB que les dernières lignes droites de l'UTMB ouais, ouais. que la diagonale que ces trans Grand Canaria que ce Japon que même les l'ultra tour euh, du Monte Rosa c'est euh, extraordinaire euh, et, et, et toutes ces courses là euh, je les je les regrette pas je je, je souhaite juste que ces émotions passées puisse perdurer encore longtemps et, et être transmise à tous les autres et, et que les gens comprennent que, que, que cette pratique euh, c'est une, une pratique avant tout d'échange avec l'environnement et avec les gens avant, mmh. avant d'un échange avec un simple chrono quoi ouais, c'est beau message ouais.
0: C'est marrant parce que tous les souvenirs dont tu nous as parlé c'est ce que tu dis c'est vraiment des moments de partage et d'échange ouais. C'est ça en fait qui fait que ça reste des bons souvenirs. Ouais, il y a, y, a, y a ça, puis il euh, y, a,
2: y a des fois où euh, j'ai des, des gens qui n'ont jamais compris pourquoi euh, j'attendais par exemple le deuxième pour finir avec. Ouais. Ça, et, et en fait, moi c'est ce que je leur expliquais, je dis je, tr je trouve que c'est vachement plus sympa d'être euh, à deux sur le podium euh, tout en haut et euh, de pouvoir partager ça, euh, et puis euh, ça, ça enlève rien à la victoire, ça enlève rien oui, à parce la... Parce que la victoire euh, est là quand même, donc... Euh... Elle est là quand même, et puis euh, ça fait deux et personnes oui. satisfaites au lieu d'en avoir qu'une seule, et je trouve Exacto, que hein. les échanges et le partage, ils sont vachement plus importants que ouais. de gagner, euh, euh, parce que euh, tu as, as fini au sprint. Après, euh, tu peux parfaitement finir au sprint avec, euh, avec, euh, avec un autre coureur, mais je trouve ça tellement plus sympa et plus beau que de, que, 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 que de partager. Partager avec, avec d'autres. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh,
1: alors maintenant, on va revenir sur un, un, une année un peu moins drôle, c'est euh, ouais. en 2014. 2014. Ouais. Exactement, qui a été peut-être un petit tournant dans, dans ta carrière sur la transgancanaria où tu fais une sévère déshydratation suivie ah, oui. d'une rhabdomyolise qui, qui va découler jusqu'à une mononucléose. Est-ce que, avant, avant de parler des conséquences, est-ce que tu peux ouais. nous dire ce que c'est
2: et est ce que ouais. bien comment, sûr, comment bien tu sûr. as vécu Bien sûr, euh, ben, je l'ai pas très bien vécu 2014 parce que j'ai été en tête euh, sur la trans Canaria et, et très facilement, je me sentais vraiment très très bien euh, pendant pendant très longtemps. J'ai été en contact avec euh, avec la tête de course pendant très longtemps. C'est euh, Ryan Sands qui gagne cette année-là. Euh, il me reprend euh, à 20 km de l'arrivée euh, euh, et et vraiment, euh, euh, je l'ai mal vécu dans le sens où je ne l'ai pas vécu, mal vécu à cause de la place et à cause du fait d'abandonner. Je l'ai mal vécu parce que physiologiquement, j'ai vraiment morflé. Ouais. Euh, je suis allé au bout, du bout, du bout au point de ne plus pouvoir marcher même dans les descentes pour aller pour retourner jusqu'au ravitaillement l'organisation est venue me chercher à pied avec des gens qui m'ont porté pour aller jusqu'au poste de secours en plus après j'ai été 8 heures sous 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 perf hein, parce que oui. euh, ah oui. parce que bah j'étais j'étais très 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 fortement déshydraté euh, donc ça a engendré la rhabdomyolyse la rhabdomyolyse en fait c'est un éclatement des cellules qui sont abîmées pour que les, les, les cellules libère de l'eau en fait pour le corps euh, parce que euh, parce qu'il n'y avait plus rien ouais. Ouais. exactement exactement ah, oui. et, euh, et là ça va très très loin parce que les, les morceaux de cellules qui ont éclaté en fait se retrouvent dans le sang et peuvent bloquer les reins mais bloquer les reins définitivement c'est à dire qu'en gros oui. on se retrouve à être euh, sous dialyse par la suite donc euh, j'ai été euh, vraiment sauvé euh, in extremis ouais c'est là c'était limite ouais oui, oui, ça a été vraiment très limite et, et, et ça aurait pu me coûter très très cher par la suite. Et euh, j'ai mis quelques jours avant de, de recommencer à pisser. C'est ah oui. ah oui. assez, assez surprenant. Et au début, on a l'impression de pisser du sable. C'est vraiment... Euh, C'est assez, assez particulier. Et en fait, euh, avec le niveau de fatigue auquel j'étais arrivé, euh, dans les quelques jours qu'on en fait, j'ai attrapé une mononucléose. Voilà, la totale. Ouais.
0: Donc, c'était fragilisé bah, J'étais euh, très et...
2: fragilisé. Et, euh, et en fait, euh, j'ai attrapé une mononucléose qui m'a en fait... Euh, elle n'a pas été trouvée et déclarée tout de suite. Ce qui fait qu'on a mis quasiment trois mois. Je suis allé au Japon. Euh, je, je courais. Et puis, en fait, euh, au bout d'un moment, tout s'arrêtait. Je ne pouvais ni marcher, ah oui. ni... je ne pouvais plus bouger du tout de là où j'étais. Mm -hmm. Cette année-là, je vais à l'hard rock parce que j'avais mon dossard de l'année d'avant. Pareil je cours très très bien, je revenais sur la tête de cours, j'étais à moins de 10 minutes de Kylian et de, et de Julien à, à, cette année-là, et, euh, et en fait, pouf, tout s'arrête, au point d'être bah, posé sur le bord, et là où je suis, je suis obligé de rester, quoi. je ne peux plus ni marcher, ni rien. Et en fait, c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que j'avais une mononucléose, et en fait, ça fonctionne un petit peu comme, comme le virus de l'herpès, c'est euh, un virus qui se loge dans le foie et qui est réactivé par les activités, et donc, j'avais euh, un jour où je me sentais hyper bien, je faisais euh, une séance d'entraînement et après, pendant trois jours, je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais, plus... pouvais même plus emmener les enfants à l'école. Donc, c'est pour dire à quel point mm -hmm. ça euh, me oh, mettait, euh, as ça me allait ouais. Mettait... Ouais, très, très loin. Et on a... ça a été, décl... enfin, ça a été euh, déterminé assez tardivement et ce qui fait que ça m'a quasiment bloqué 11 mois derrière mm -hmm. et, euh, et j'ai eu du mal, vraiment beaucoup de mal à me relancer parce que, bah, euh, Mille de rien, en 2014, euh, j'avais 42 ans. <rire> oui, l'âge est euh, là, là quand et, même. <rire> et, 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 et là, je faisais que j'avais de plus en plus de mal à récupérer. C'est-à-dire que euh, là où je faisais un ultra et, et dans la semaine, je reprenais l'entraînement, bah là, il me fallait une semaine et demie de plus pour récupérer correctement et puis reprendre l'entraînement correctement. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Puis bon... Euh, j'avais j'avais déjà fait beaucoup de choses j'avais eu la chance de faire beaucoup de choses et euh, j'avais pas la tête euh, à lâcher l'affaire mais euh, je me rendais bien compte que euh, c'était plus aussi euh, aussi euh, je dirais j'étais plus aussi efficace euh, ouais. que dans les années 2013, euh, euh, 2013 pour la petite histoire, euh, je gagne donc Trans Canaria, je fais la place au Japon, je gagne la Hard Rock, euh, je gagne 2 trois autres petites courses euh, dans la saison avec une, avec une double fracture du talus, donc euh, okay. un os au, au, ah oui. au niveau du pied, euh, une fracture de fatigue que je me traînais depuis le mois de janvier, et en fait, qu'on qu n'arrivait pas à gérer. J'arrivais juste à le gérer avec les, les hormones de la compétition le jour de la compète, mais tous les entraînements, c'était dans la douleur, quoi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai géré et j'ai fait une saison euh, pour moi qui était extraordinaire euh, cette année-là. Et voilà. Et par la suite, je me suis dit. Bah, je peux, peux revenir, je peux revenir. Mais euh, c'était sans compter l'arrivée de beaucoup de jeunes, l'évolution de la pratique, mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà quoi. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Oui, 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 il oui, faut faire avec, oui. Exactement.
0: Et donc, euh, pour revenir à, au trail et au métier de trailer professionnel, tu as été l'un des premiers professionnels français dans le trail, c'est-à-dire oui, vraiment vivre ouais. du trail. Ouais. Comment tu as construit ce, cela
2: alors moi ça a été aussi euh, un gros concours de circonstances parce qu'au départ euh, je ne suis pas trailer professionnel, mm -hmm. je, viens, je viens de l'athlétisme et euh, je sais qu'être euh, professionnel en course à pied c'est très compliqué parce que les sponsors bah, voient les résultats et qu'il faut être rentable et bankable. Mm -hmm. Pour, pour pouvoir euh, avoir des sponsors qui te permettent de t'entraîner et d'en vivre. Mmh. Euh, donc euh, moi, je ne mise pas du tout là-dessus. Et euh, quand en, en, en 2009, euh, North Face, me, après l'UTMB, me demande de, de, pas de devenir pro, mais d'être beaucoup plus dispo, mmh. je commence à, à dire « bon, bah, ouais, pourquoi, pourquoi pas ?» Mais il faut voir dans quelle mesure quand en trois mois, j'ai fait 16 pays euh, pour être présent sur des ouvertures de magasins à Copenhague, à Londres, à... Et, que, et que mon travail euh, au magasin dans lequel je travaillais, bah, c'était... Un peu plus compliqué de prendre des jours, mmh. bah, j'ai commencé à réfléchir plutôt à prendre de la disponibilité dans un premier temps. Et puis, quand euh, j'ai eu fait mes trois mois de dispo, en fait, euh, j'étais sollicité en permanence par, euh, euh, aussi bien par les sponsors que par les magazines, que par mmh. les journalistes, que pour les interviews et tout ça. Et au magasin, euh, la gestion de, de la partie que j'avais à gérer, euh, c'était plus possible. Quoi. Mmh. Donc, euh, mes, mes employeurs de l'époque m'ont dit euh, Ouais, ouais, non, nous, qu'on soit tout à fait, on est hyper content pour toi. Et donc, j'ai dit, bah, après tout, si s'il y a quelqu'un qui peut le faire, peut-être que ça peut être moi. Et puis, bah, je me suis lancé là-dedans. Et au départ, Isabelle m'a beaucoup aidé en termes de discussions, de contrats et autres. Et puis mm -hmm. après, par la suite, David est arrivé et m'a énormément aidé bénévolement. Je tiens à, à, à tenir à le dire parce que euh, lui, il n'était pas euh, professionnel dans ce milieu-là. Et, mmh. euh, et lui, il m'a dit bah, « Moi, je négocierais beaucoup plus facilement euh, à ta place. » Et comme ça, euh, on pourra vraiment vivre ensemble ce, 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 cette aventure. Quoi. Mm -hmm. Et c'est comme, comme ça que ça, ça a démarré. C'est comme ça que ça a démarré. Et, et c'est amusant parce que David, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait euh, 6 heures d'écart euh, sur la date de naissance. Ah non, <rire> c'est vrai <rire> Incroyable. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis né le 23 février mm -hmm. à 23 heures. Et lui, il est né à 5 heures du matin le 24 ah.
0: de la même année. Ah là, si ce n'est pas une coïncidence
2: Exactement. Donc, euh, donc voilà, suite à ça, euh, on, a, on a travaillé ensemble toutes ces années et, euh, et il m'a apporté énormément de choses, hein, ainsi qu'Isabelle surtout, parce qu'elle a été là pour le quotidien, aussi bien euh, que pour l'image, euh, pour, euh, pour euh, la gestion de mes images, etc. Et ça, 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 a, été, euh, ça a été non négligeable. Ouais.
0: Et, euh, et est-ce que passer d'une passion à un boulot, entre guillemets, ça a changé quelque chose pour toi
2: en fait, je ne l'ai jamais pris comme un boulot, parce que, parce que j'avais la chance euh, que David euh, négocie directement avec les marques qui me sollicitaient. Euh, les choses étaient très claires, c'est que j'avais aucune obligation. C'est-à-dire ouais. que si eux, eux travaillaient énormément sur l'image, moi je travaillais aussi sur l'image et sur... Euh, je dirais sur euh, les discussions, sur euh, le, le, le packaging complet. Euh, mmh. Les marques se sont jamais intéressées qu'aux résultats. Euh, C'est ce que beaucoup de coureurs ont jamais compris. Ouais, donc euh, ça fait beaucoup moins de, euh, de pression du coup. Et eh oui. Et puis, euh, euh, j'allais tous les jours en montagne... Pour m'entraîner, mais avant tout pour sortir en montagne. Et puis euh, d'avoir euh, d'avoir accès à des choses auxquelles j'aurais jamais eu accès. Parce que le nombre de voyages que j'ai pu faire, euh, mmh. d'invitations dans le monde entier... Euh, que ça soit en Corée du Sud, euh, sur euh, Jeju Island, sur euh, la Thaïlande, sur euh, le Japon, sur euh, l'Australie, sur euh, toute l'Amérique du Sud. J'adore les courses en Amérique du Sud. Au Chili plusieurs fois, euh, en Argentine, euh, le Brésil, le Mexique, euh, Puerto Rico. Enfin, enfin, tous ces voyages, c'est juste euh, ça fait rêver. Oui. C'est juste des, des endroits où, où euh, je tu ne sais serais peut-être pas allé, ouais. ouais. Ah, non. non, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr.
1: Et c'est quoi, quoi le quotidien de Sébastien Chéniot depuis justement que tu es professionnel du trail entre, entre ta famille, tes enfants, tes entraînements, tes relations avec tes partenaires Ça ressemble
2: à quoi ton quotidien Alors, j'ai n'ai pas de, de semaine type, je dirais. J'ai des semaines qui sont un petit peu en fonction des événements. Ouais. Euh, ça peut être de la, de la communication pour des partenaires, ça peut être de, euh, je vais faire des shootings photos, ça va être de, des shootings vidéos, ça peut être maintenant bah, voilà, des accompagnements sur des, 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 des courses euh, comme l'UTMB où je participe au live euh, de l'UTMB, ça mm -hmm. peut être euh, sur des événements comme ce week-end avec euh, des suivis de, de, de records par exemple, ouais. mais euh, en général c'est lever tôt, très tôt. 5h, 5h30, ah oui. tous les jours. C'est mon quotidien, le mais c'est en montagne. Ouais, exactement, ah. c'est ma, natu ma nature euh, qui veut ça aussi. Et puis, euh, euh, en général, je prends une petite heure pour euh, tranquillement me réveiller, prendre un café, aller dans mon jardin, profiter de, de mon jardin, de mes légumes. Euh, J'ai deux chats à la maison, en général, euh, c'est le moment aussi euh, calme de, ah, du, oui. du, du début de journée avec le lever du jour progressif, tranquillement. Et puis ensuite, euh, bah, j'enfile les baskets, je vais m'entraîner très tôt, parce que c'est le moment de partage avec les animaux. Ouais. Ça me permet aussi d'être redescendu assez tôt euh, sur des séances classiques. Euh, si je pars à 6h, à, à 8h je suis redescendu. Ça me permet de prendre le petit déjeuner avec les enfants avant qu'ils partent à l'école. Ah, c'est bien, c'est important. Donc, ouais. ça, ça aussi, parce que quand je voyageais, euh, je voyageais 150 jours par an à peu près. Donc, mmh. euh, plus de la moitié de l'année. Donc, euh, le reste du temps, quand je suis là, je suis là. Euh, J'aime ai, aussi énormément m'occuper de la maison, avec euh, aussi bien euh, de la lessive que de la vaisselle. Hein. Pour moi, c'est euh, euh, voilà, un ensemble... Euh, euh, qui fait partie de notre quotidien parce que le reste du temps, bah, Isa euh, assure quand même euh, le quotidien euh, mm -hmm. malgré euh, le fait qu'elle soit chef d'entreprise qu'elle ait du, des employés etc. etc. Ouais. On a eu beaucoup d'aide aussi euh, de la part de ses parents donc ça, euh, je, leur en, je, les, je les remercie euh, tous les jours à ce niveau-là parce que mine de rien ils viennent chez nous pour nous donner un coup de main tous les 15 jours à peu près et ils font mm -hmm. 300 km à chaque fois Ah oui. donc euh, voilà donc, euh, enfin, même, même plus que ça, ils font 500 km aller-retour. Voilà. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait que mon quotidien a été euh, vraiment amélioré euh, et euh, facilité euh, pour que je passe du temps aussi avec la famille et que euh, bon, ces dernières années... Bah, c'est aussi tout l'intérêt. Euh, Ethan est allé euh, quatre fois au Japon, euh, mm. deux, trois fois aux États-Unis. Euh, il est allé euh, en, euh, en Thaïlande euh, plusieurs fois aux au Canaries avec, euh, avec Willow. Ils, sont, ils, ont, ils ont énormément voyagé et, et ils se rendent compte la chance qu'ils ont eue parce que euh, les États-Unis, on est allé à Sedona, ils sont allés euh, euh, à San Francisco plusieurs fois. C'est toutes ces choses-là qui, qui, qui créent aussi des, des, des liens et qui, qui nous permettent de passer énormément plus de temps ensemble. Oui,
1: c'est cool, c'est trop bien. Donc, c'est des... ah ouais, fabuleux, fabuleux.
0: Euh, Aujourd'hui, quelles sont les, les personnalités qui t'inspirent le plus dans le trail ou dans le sport en général Alors, il euh, y,
2: y, y, y a des athlètes qui m'inspirent, qui m'ont toujours mmh. inspiré.
0: Qui ont fait peut-être que tu t'es mis à, à l'athlétisme, d'ailleurs
2: Ouais. Paix à leur âme pour
0: certains. Parce oui, bah, euh, c'est possible.
2: Euh, voilà. Euh, à l'époque, euh, j'avais la chance de, de, de croiser euh, euh, des gens comme. Euh, alors c'est des gens des noms de, de, de coureurs de crosse qui, qui vous diront rien pour certains mm -hmm. et d'autres qui vous, qui vous diront des euh, euh, Paul Arpin, des euh, Annette Sergent donc euh, ça ils ont été euh, des, des, vraiment des gros moteurs pour, pour moi pour la course à pied euh, et puis euh, des Thierry Vatrice des euh, Pierre Lévis qui était plutôt coureur de route euh, et coureurs de crosse des gens des gens voilà qui étaient euh... et puis il bah, y a eu euh, euh, le 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 chouchou euh, le show-show national, Dominique ah, oui, Chauvelier, Dominique, ouais. avec, avec, voilà, avec qui je me suis retrouvé chez Oversteam il y a une dizaine d'années en arrière, et puis depuis, avec qui je croise assez régulièrement, qui est, qui est, qui est vraiment un personnage. Ah hein, oui, qui ça, ça c'est sûr. Hein. 66-67 ans maintenant donc euh, et qui tourne encore le marathon en moins mmh. de 3 heures. Hein. Donc ouais. euh, voilà. Euh, et euh, et donc des gens comme ça qui ont été vraiment des moteurs au niveau athlétisme. Après en trail, mais euh, mais je pense que, que une, une personne comme comme Kilian ou à l'époque à l'époque des, 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 des personnes comme comme Marco Olmo comme Dawa surtout qui a été vraiment une, une belle inspiration parce que il avait une approche de l'épreuve qui était une approche d'un sage en fait ouais. euh, ayant été justement moine pendant sept ans euh, mm -hmm. au Népal euh, et et donc euh, voilà ça c'est des gens qui ont été qui ont été vraiment euh, très inspirants euh, en, en, en trail après en, je dirais que j'ai d'autres athlètes comme euh, des gens comme, comme Tony Estanguet qui ont été vraiment des gros moteurs mm -hmm. euh, des, des gens comme Martin avec qui euh, j'ai eu des, des discussions parce qu'on a eu mononucléose quasiment euh, à la même période donc on a eu quelques discussions et puis euh, régulièrement euh, on, on, on discutait par texto je l'encourageais pour toutes les étapes de Coupe du Monde euh, ouais. encore euh, il y a quelques, quelques mois en arrière euh, voilà après euh, j'ai des gens autour de moi qui sont des gens euh, très inspirants comme... Euh, comme, comme isabelle qui est, euh, qui est un moteur absolument incroyable euh, au niveau euh, du travail de la motivation de tout euh, de, de, de tout ça et puis euh, et puis bah des, des, des moteurs de motivation euh, les enfants sont sont des moteurs de motivation mmh, et euh, oui. et ça et ça c'est c'est quand on les a sur le bord, euh, sur le bord de l'épreuve et puis qu'on est un peu dans le dur bah, ils te disent euh, bah, papa faut, tu, tu tu vas faut pas arrêter de maintenant hein. moi je voudrais aller je voudrais aller euh, euh, au, au ravitaillement euh, je voudrais vraiment qu'on aille au ravitaillement d'après euh, et, euh, et, et, voilà, et, et et voilà tu bah tu vas au ravitaillement bah d'après oui. <rire> Donc euh, ça c'est voilà c'est des, des choses qui sont assez assez particulières et assez euh, je dirais euh, euh, motivantes mm -hmm. au point de, de voilà c'est des, des gros c'est des moteurs quoi mm -hmm. c'est des c des vrais c'est des vrais moteurs et puis euh, et puis voilà après euh, d'autres sportifs d'autres athlètes j'ai eu la chance de, de, de côtoyer des, des, des athlètes et des sportifs comme Véronique Mangue, euh, qui était en équipe de France, donc, euh, euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a été plusieurs fois championne de France du 100 mètres, qui a, qui, a, qui a été en équipe de France, qui a été championne du monde euh, euh, sur, euh, il me semble que c'est 4 fois 100, euh, euh, et qui a eu, euh, voilà, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment inspirants et, et vraiment sympas. Et, euh, et puis, et puis voilà, c'est ouais. tous ces gens-là qui font ton quotidien et qui, qui font que bah, tous les jours… Que avances, tu avances. Oui, ouais, tu avances et puis, et puis tant, tant que tu as la montagne qui t'appelle tous les jours, je pense que c'est un, un bon vecteur de motivation aussi. Quoi. Ouais. Alors
1: aujourd'hui Sébastien, si tu devais en choisir qu'une, quelle grande course aimerais-tu gagner ou regagner
2: je, je, je pense que euh, je pense que j'aimerais regagner la Hard Rock. Ah ouais.
0: C'est une belle course. Ouais parce que
2: parce que c'est une course qui est euh, qui, qui me convient très bien parce que c'est très dur, c'est l'altitude, c'est voilà. Et euh, je pense que ça serait la Hard Rock en premier, ça serait la Hard Rock et puis après euh, euh, j'aimerais j'aimerais euh, j'aimerais vraiment recourir. Au moins une fois euh, l'UTMB, une fois le Fuji, ouais. et, euh, et et après euh, après voilà euh, refaire des petites courses euh, pour partager des moments avec les autres euh, plus que de courir une épreuve pour la gagner quoi. D'accord, ouais. Voilà. Là, je, je, je vis en fait l'entraînement et, et la reprise de l'entraînement après le, le confinement un peu d'une manière très particulière parce qu'on m'a demandé d'organiser un test chaussure que ce que j'ai fait, et ça m'a permis de, de me remettre en contact avec un jeune qui habite pas très très loin de chez moi et qui, qui, est, qui est vraiment dans le devenir. Bon, il a une trentaine d'années, donc on a vraiment un gap de différence, mais ça m'a permis de, de me revoir un peu à, à, entre guillemets à son âge et de lui apporter euh, les, les, les infos et l'expérience que, que je peux lui apporter en, 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 en lui évitant vraiment de, de faire les erreurs que j'ai pu faire parce que j'ai essayé beaucoup beaucoup de choses, euh, des, euh, euh, très peu d'entraînement. Alors quand je dis très peu d'entraînement, 60, 60 km par semaine avec très peu de dénivelé. Et en fait, ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Ouais. Ça fonctionnait pas trop mal. Comme quoi Et puis, en... euh, comme quoi, voilà. Et puis après, j'ai eu un entraîneur à une période où euh, qui basait tout sur le kilométrage. Donc là, j'étais plutôt à 320 km par semaine avec 25 000 de dénivelé positif par semaine.
1: Pas la même chose, là.
2: <rire> voilà. Et là, euh, j'avais la sensation de courir en permanence. Ah bah oui. Quand j'étais pas au travail, en fait, j'étais en train de courir. Et... Et ça, je sais que ça apporte une grosse caisse mais que ça te brûle la tête. Oui. Et la tête, c'est hyper important mmh. pour toujours avancer dans ces épreuves-là. Et, euh, et, et toutes ces choses-là, voilà, j'ai vraiment envie de le partager avec lui. Et, euh, et ça a été un nouveau facteur de, de stimulation au niveau entraînement. Il est très détendu dans le conseil, très avenant, euh, à l'écoute. Il y a des jours où il est bien, il y a des jours où il est moins bien, il y a des jours où c'est moi. Et puis, euh, on Chacun a trouvé... Un ouais une connexion sans en parler sans chercher à, à dire euh, oh bah ben non je vais pas ou là euh, ça va ça va bien ou il euh, y, y a un contact et une connexion qui s'est faite qui fait que j'ai retrouvé euh, une petite motivation supplémentaire qui me qui me je dirais qui me pousse euh, je dis, dans, dans la bonne direction voilà. d'accord ah bah c'est cool Cool. donc euh, je trouve ça plutôt bien parce que moi je suis arrivé à un stade où je suis plus dans le partage je donne un peu j'ai deux, deux, deux personnes à qui je donne des conseils que j'essaye d'aider à l'entraînement et puis au niveau nutrition parce que je suis en train de finaliser un, un diplôme de nutrition avec anthony Bertou mm -hmm. euh, et euh, et donc sur de la nutrition positive je dirais avec euh, la prise en compte de l'environnement des évolutions de l'environnement donc ça c'est plutôt intéressant. J'essaye de passer mon accompagnateur moyen montagne aussi pour pouvoir aussi accompagner des gens, euh, mais je continue mes stages avec euh, Caroline Frélon, mmh. donc et cinquième élément, donc euh, et, euh, et voilà quoi. Donc c'est euh, une, une évolution et un, une, 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 une évolution de carrière qui va vers le l'échange, le, le partage, partage ouais. et, et, et voilà, et qui qu tout en gardant quelques courses parce que je trouve que sans compétition, je dirais euh, euh, tu, tu, tu perds un peu de je dirais le fil du truc et, et la motivation. Et puis, bah, au bout d'un moment, ton corps, il te dit euh, « ouais, bah, ouais, tu ne veux pas y aller aujourd'hui ?»« bah, N'y va pas. » Après, il y a des moments où il faut savoir s'écouter et puis d'autres moments où il faut savoir se mettre un coup de pied au cul. Quoi.
0: On va passer maintenant à quelques questions pour finir euh, qu'on pose ouais. à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples Pas du tout. Rien du tout
2: je, euh, non, non j'ai euh, <rire> en fait, j'ai peut-être une chose que, que qui me suit. Mm -hmm. euh, j'ai en fait j'ai une couverture de survie qui, ah, à mon avis, doit plus être, <rire> oui, plus du tout utilisable, je pense, mais que tu n'as jamais mais, sorti euh, en fait, exactement. Ah ouais. Et en fait, et en fait, dans cette couverture de survie, euh, euh, j y, j y ai mis euh, le dossard d'un ami qui est qui a disparu mm -hmm. en 2016 okay. et euh, il devait faire euh, la TDS mm -hmm. et donc j'ai récupéré son dossard au départ de l'UTMB et j'ai pris le départ avec son dossard et j'ai dit maintenant dans les courses où je vais je t'emmène D'accord. et j'ai son dossard qui est plié comme le premier jour où je l'ai récupéré
1: dans la couverture il, de est, il est dans la
2: couverture de survie d'un côté et de l'autre côté j'ai une prière qui m'a été offerte par les japonais
0: ah, donc, donc au final, donc, tu as... Donc, tu as voilà. quand même un petit
2: truc. Hein. Et, et, et en fait, comme je prends systématiquement cette couverture de survie, tu 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 je pense que je l'emmène très souvent avec moi, involontairement. Ouais, d'accord. Ouais. Mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Mm -hmm. ouais d'accord. Ouais. c'est n'est pas grave, il n'y a pas de problème.
1: <rire> si tu devais rencontrer Sébastien Chéniot, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Je lui dirais... Tu as eu une chance exceptionnelle et extraordinaire d'avoir été là où tu as été euh, et au bon moment et à la bonne place et d'avoir été aussi bien entouré. Mmh. Et maintenant est venu le temps du partage et de faire profiter les autres de toute cette expérience, de tous ces voyages. Et, euh, et que ça m'amènerait, je dirais, que ça, ça m'amènera autant de satisfaction que euh, ce que j'ai pu vivre auparavant.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: Je leur dis... Alors, ce, ceux-là, en général, euh, c'est des gens qui ne connaissent pas la pratique. Parce que j'en connais quelques-uns qui me disaient que j'étais un ouf, qui s'y sont mis... Et qui maintenant sont bien plus ouf que
0: moi. <rire> C'est le ouf qui a rendu les, les, les oufs plus ouf.
1: Complètement ouf. Il était comment,
2: Seb, à 10 ans Oh là là À 10 ans, je faisais ma première saison de cross. Euh, on, on me demande de dépanner l'école euh, dans laquelle j'étais, Maurice Carême, plus précisément, à Châtellerault, dans la Vienne. Mm -hmm. Ouais. et euh, la semaine avant le cross Bernard Percevaux, qui était un cross euh, régional euh, on me dit voilà on a fait une, une, une équipe pour l'école pour représenter parce qu'il y, euh, un, un, y a un challenge école et on a fait une équipe de quatre coureurs et malheureusement le classement c'est sur 4 et malheureusement il y en a un qui a la grippe mm -hmm. et euh, est-ce que tu peux le remplacer mm -hmm. alors moi j'avais fait du vélo je courais un petit peu le dimanche avec mon oncle mais j'avais jamais fait de cross et euh, j'ai dit bah ouais pourquoi pas et je termine deuxième bon
1: et voilà c'est là où et, tout a commencé là... finalement
2: exactement et en fait c'est amusant parce que l'année dernière je reçois un message d'une personne que dont j'avais pas entendu parler depuis des années et qui m'envoie une photo de cette arrivée de cross ah ouais incroyable incroyable ah ouais. Je dis, mais où est-ce qu'ils ont été
0: chercher ça ouais, quoi dans les archives Exactement. Euh, comment la famille Chéniaux voit le Sébastien d'aujourd'hui, à ton avis
2: Ah, euh, je pense que hum, la, 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 la famille Chéniaux euh, de, de, de mon côté ou la famille Chéniaux euh, originelle
0: Ah, bah, les, les deux, les deux.
2: Alors ma famille, euh, euh, ma sœur est prof de PS mmh. et euh, a toujours euh, halluciné de me voir euh, réussir à faire ce que j'ai fait. Euh, mes parents ben, m'ont suivi parce que, euh, sur euh, en gros, euh, à partir de 2006, donc 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, mm -hmm. euh, 2012, ils m'ont fait les ravitaux sur l'UTMB, donc ils ont pu me suivre de près. Oui, tout à fait, oui. <rire> voilà, donc euh, eux, euh, hyper fiers, très contents, euh, même euh, inimaginables. Mes oncles, mes tantes, voilà, euh, c'est. Euh... Le, le Messie, entre guillemets. <rire> Même si j'ai une toute petite famille, donc euh, voilà. Et puis du côté de mes enfants, bah, en, fait, je, je crains, en, en fait, je crains qu'ils ne se rendent pas compte de tout, de tout ce qui s'est passé. Pas encore. Eux ouais. ont été dedans, ouais, eux ont été dedans en direct. Euh, les, les voyages et tout ça, pour eux, c'était un peu. C'était euh, la normalité. Un peu euh, normal, quoi. Ce qui fait que qu'eux bah, ont toujours été hyper admiratifs, dans le sens où Ethan, lui, au collège. Putain, bah, euh, es, es le fils d'eux. Et il, il gagne tous les crosses. Il fait, euh, il fait des, des crosses à, à 12 ans. Il gagne des crosses de 3 kg à, à près de 19 km h de moyenne. Ah ouais, voilà, ouais, ouais. relève
1: la quoi. Garde, garde bien sa photo. Hein. Garde bien sa photo. Si jamais on l'a en podcast dans 20, dans, dans 20 ans, on lui posera donc, la même euh,
2: question. C'est <rire> des, des trucs incroyables. Il a des qualités, mais énorme énorme c'est et euh, je dirais qu'ils viennent aussi bien de moi mais que que de sa mère parce que ça, Isabelle faisait du raid multisport ah oui, okay. donc euh, elle a vient du de de la plus endurance longue distance mm -hmm. et tout et Ethan il euh, y a encore euh, 3 ans en arrière donc il avait euh, 9 ans 10 ans il faisait euh, assez facilement des sorties de 25 km avec 1005 de positif euh, comme ça quoi c'est ça Normal, pose ouais, aucun problème oui. Donc nous, on ne l'emmène pas dans cette direction-là parce qu'on ne veut pas. On, on, on souhaite vraiment qu'il qu s'épanouisse par lui-même oui, et euh, qu'il ouais. choisisse. Ouais. Voilà, il fait, il fait du biathlon, il fait du, du ski de fond, euh, il se débrouille bien. Il a, voilà. Donc, euh, chaque chose en son temps. Maintenant, euh, je pense qu'ils il, voilà, ont toujours été euh, euh, admiratifs parce qu'ils euh, ont vécu des victoires incroyables. Euh, et, et donc... Euh, voilà, ça, je pense que ça se limite à ça, en fait. D'accord. Ça, 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 ouais, et ça, bien, je ouais. pense que ça, ça, ça doit se limiter à ouais. ça. <rire> et ça. Je pense. Voilà.
1: Quels, quels sont tes prochains projets de ouf
2: Je pense que déjà, euh, euh, déjà l'échappée belle, euh, c'est un, un, un projet. De, ouais. C est, c est, ouais, parce que 12 000 de positifs sur 145 km, la densité, ouais, ouais. Euh, ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Euh, et puis après, ben. Bah, moi, j'ai pas de, j'ai toujours euh, une organisation un peu euh, à peu près sur le début de saison, avec, euh, on va dire deux ou trois courses jusqu'au mois de septembre, et puis à partir du mois de septembre, après, je me laisse euh, la possibilité d'aller visiter un nouveau pays, mm -hmm. en fait. D'accord. Euh, octobre, novembre, décembre, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai été invité au, au Canada, j'ai été invité, euh, j'ai été euh, à Jeju, donc en Corée du Sud, mm -hmm. euh, fantastique course, euh, voilà, j'ai fait des courses euh, un peu découvertes, un peu comme ça, dans, cette, euh, dans cet état d'esprit-là. J'ai été en, donc euh, cette année, bah, j'ai eu la chance d'aller à Oman, mm -hmm. euh, pareil, très très belle course, très très dure, vraiment très très dure, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Euh, et encore, moi, j'ai fait que le 130 km. Ah, <rire> que... pareil, pareil. Mais, euh, mais, mais c'est sur dur, sur dur, vraiment. Euh, donc voilà, je, je me laisse la possibilité en fin d'année d'aller découvrir un nouveau pays. Voilà.
0: Et avant-dernière question, est-ce que tu as une question que tu attends depuis toujours, depuis longtemps, mais que l'on ne t'a jamais encore posée
2: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que euh, on m'en a tellement posé oui, on de imagine, questions. Ouais que je pense je pense que j'ai on a on n'a pas totalement fait le tour parce que voilà après il va y avoir des évolutions qui vont peut-être amener d'autres questions par la suite mais euh, euh, j'imagine je, je, assez bien euh, progressivement ma reconversion, mmh. j'imagine assez bien les évolutions de ma carrière. Euh, j'ai du mal à me dire que peut-être qu'un jour il faudrait que je retravaille normalement parce que euh, j'ai travaillé normalement pendant des années euh, tout en m'entraînant. Mmh. Et... Je trouve que c'est plus adapté en fait, à, ma, à ma façon de voir le travail. En fait. oui. et, euh, et, et après, à côté de ça, euh, c'est ce que me dit ma femme, mm -hmm. <rire> c'est ce que me dit Isabelle, euh, elle me dit euh, souvent euh, c'est dommage de ne pas utiliser tout ce que tu as pu euh, apprendre et, et voir pour euh, continuer à aider et les gens à, 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 à transmettre et à, à, à les faire évoluer à ce niveau-là. C'est pour ça que je me suis déjà intéressé depuis une quinzaine d'années à la nutrition, mmh. à la façon d'aborder la nutrition, aussi bien en activité sportive que dans le quotidien. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il y aura peut-être des questions qui arriveront par la suite, mais pour l'instant, non, je pense pas.
0: D'accord.
1: Est-ce euh, que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui t'ont écouté jusque-là Qu'est-ce que tu as envie de leur dire On te laisse la parole pendant une minute ou deux.
2: Bah, ce que j'ai envie de leur dire, c est, c est, ça va être relativement, relativement simple. Euh, il ne faut pas que la, le, le trail et la compétition soient, euh, soient un but en soi. Il faut que les gens euh, aillent en nature... Profite de la nature, respecte la nature, donc ça, ça, ça commence par un, un, un respect quotidien avec euh, aussi bien le tri sélectif que euh, la consommation de produits euh, qui ont, ont fait euh, des milliers de kilomètres, ça c'est mmh. absolument inutile, se rapprocher des gens euh, qui produisent autour de chez eux, faire des choses relativement simples, limiter les déplacements en voiture commencer à, 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 à prendre conscience qu'on n'est qu pas forcément euh, parti euh, dans une bonne direction et qu'il va falloir finir par vraiment prendre les choses en main soi-même. Euh, rel rester relativement simple c'est pas parce que euh, quelqu'un a gagné une course par exemple euh, qui, qui devient euh, euh, le, 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 le roi du trail on a pu le voir malheureusement euh, euh, ces dernières années avec euh, des jeunes qui avaient gagné des épreuves et qui euh, se disaient bah, moi j'ai gagné une épreuve maintenant bah, je vais pouvoir aller euh, courir au sommet du Mont Blanc et qui perdait la vie euh, malencontreusement mm -hmm. parce que, bah, on change de domaine et on est dans de l'alpinisme on n'est plus dans de la course en montagne euh, donc ça fait appel à d'autres compétences, d'autres euh, choses. Et, euh, et d'aller de, de, en montagne avant tout dans l'optique de se faire plaisir, de voir des animaux. Moi pour moi mes séances elles sont réussies à partir du moment non pas euh, d'avoir fait un meilleur chrono ou d'avoir fait un meilleur un meilleur temps sur telle section de Strava ou autre, euh, elle est plutôt dans le, le, le fait d'avoir croisé des animaux ou d'avoir vu au détour d'un chemin euh, euh, deux renardos en train de jouer ou de croiser des tétralyres ou, ou, ou d'assister à des parades amoureuses mm -hmm. euh, de Gélinotte ou autre, voilà, elle est plus dans cet état d'esprit là euh, et, euh, et je trouve que euh, le sport et l'activité euh, s'en trouveraient largement euh, récompensés et, et, et les gens en premier s'en trouveraient largement récompensés euh, que de chercher à courir après le chrono et le résultat, euh, de traverser euh, un champ avec des vaches bah, en marchant tout simplement pour respecter le travail de l'agriculteur qui lui euh, euh, vit là et travaille là et, euh, et lever la tête et et pas faire des compétitions pour euh, le t-shirt et la reconnaissance mmh. que ça va engendrer avec euh, euh, aller sur des épreuves euh, bien préparées, faire euh, faire les choses correctement pour euh, pas souffrir parce que c'est pas on va pas chercher de la souffrance, on va avant tout euh, chercher euh, un parcours qu'on connaît pas, euh, des rencontres avec des gens, des locaux, euh, avec des animaux locaux, avec euh, voilà. Et je pense que voilà, faut que ça fasse son cheminement, mais euh, Prendre euh, la pratique du trail euh, comme une excuse pour aller en montagne plus que comme une obligation mm -hmm. et euh, comme euh, quelque chose de fun et dans l'air dans du temps euh, qu'il faut absolument pratiquer pour être reconnu à son boulot ou, euh, ou euh, dans un cercle d'amis parce que euh, j'ai fait euh, le 160 kg de machin, c est, c est, pour moi ça n'a ça, ça a pas, pas de sens. Donc voilà.
0: Merci pour, pour ces mots et euh, merci encore d'avoir partagé euh, bah, ce moment avec nous et d'avoir partagé bah, ce fut euh, avec voilà, plaisir. Tes, tes expériences, tes souvenirs, tes, euh, le partage. Je pense qu'on retiendra pas mal de partage. Le
1: partage hein, parce que tu l'as dit, euh, euh, maintenant tu souhaites un peu plus partager, mais finalement quand euh, on est revenu sur euh, tes... Euh, tes, anciens, euh, tes anciennes courses tes anciennes victoires il y a beaucoup de partage dans chaque, euh, dans chaque moment donc ça, ça c'est quelque chose qu'on va, qu va retenir de, de cet entretien donc, euh, donc merci euh, merci encore hein. merci vraiment d'avoir pris le temps pour, pour nous parler bah,
2: mer merci, à, merci à vous et puis euh, euh, merci à tous les auditeurs qui iront jusqu'au bout <rire> parce que euh, j'ai été, été long mais ah ouais, euh, j'ai encore comme plein, souvent, de, cho hein, plein, plein souvent. de choses à partager ouais, ouais, ouais. J'ai encore plein de
0: choses à partager. Bon, bon, on Donc, se reverra euh... alors pour un autre podcast. alors. Oui.
2: <rire> avec plaisir. avec plaisir Et puis, euh, puis bah, portez-vous bien. Levez, levez la tête et puis, euh, et puis euh, surtout prenez soin de vous et, et des gens qui vous environnent parce que ça passe, ça passe tellement vite et euh, qu'il faut vraiment profiter de chaque moment.
1: Merci beaucoup. Merci. Et quant à vous, chers, euh, chers auditeurs, on vous dit euh, à bientôt pour un nouvel épisode. et voilà c'est terminé pour cet épisode on espère que ça vous a plu hein. vous avez vu euh, Sébastien a beaucoup de petites anecdotes hein. forcément euh, comme il est là depuis un petit peu plus longtemps que, que les trailers euh, actuels on va dire il a, il a beaucoup fait de courses donc, euh, donc voilà on a pris plaisir à écouter toutes ces petites anecdotes et euh, de revenir sur sa carrière euh, trail c'était un, un grand plaisir on espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu, à mettre des petites étoiles, des commentaires sur euh, sur les, les plateformes que vous écoutez, ça ça nous fait grandir, ça fait connaître un petit peu plus le podcast, et puis ça va peut-être donner envie à des, des plus grands trailers encore de, de répondre à nos sollicitations. Et quant à nous, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.